0: A kockázatvállásban mindig benne van az, hogy rosszul sűr el, nem tudok, akár a Pepita, akár szállás.hu-nál a végéfele, tehát Olyan olyan rendek vannak a cégben, amit magánemberként egyszerűen már nem tudsz lekövetni. A szálláshu eltérjen a Pepita, ezt nem mondom, hogy úgy alapítottuk, hogy gyakorlatilag nagyon korai pillanatba mondtuk be befektetőt. Az a kérdés, hogy akarom-e én ezt a céget a két fiamra hagyni, akarom-e nekik átadni? És erre azt mondom, hogy nem, mert én nem akarok nekik kötöttséget adni. Ha ők akarnak online bizonyást és kíváncsiak ezt a véleményemre, vagy a tapasztalatomra, én azt mondom, hogy szívesen elmondom nekik, Egyik nagy álmom lenne, hogy egyszer együtt dolgozassak valamelyikkel.
1: Attőt lesz egy szég sikeresebb a többinél. Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodás mod vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el? Szó lesz mindsetről, praktikákról, netes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicélrem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a Minicélrem támogatja. Szerintem a szálláshu nem kell senkinek bemutatni, mindenki ismeri Magyarországon, aki már foglalt egyszer egy szállást, és a mai napon egy olyan vendéggel beszélgetek, aki nem csak a szállás.hu-nak, hanem a Pepitának is az alapítója, ami egy sikersztori után újra nulláról elkezdene egy elég kompetitív, mert elég komoly versenytársai vannak a magyar piacon, ezeknek a webshopos értékesítésre fókuszáló cégeknek, gondolunk csak itt Emagra vagy Azzára, és emellett kvázi nulláról egy szemmel jól látható szereplőt sikerült már építeniük néhány év alatt. én köszöntöm a stúdióba Torcsinec Józsefet. A Jelenleg a pepitának az alapítóját és a álláspontunknak az, az ex alapítóját, és vele fogunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy hogyan jött ez az egész dolog, hogyan épült fel a álláspontunk, milyen lépéseken keresztül sikerült, miért egy sikeres exit után kezdte nulláról újra felépíteni, mit akart ezzel akár magának, akár másnak bizonyítani, és hogy jó biznisz ez, amiben most van. Szóval jó Józsi, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm, Krisztián, hogy meghívtál, és aki itt rögtön az elején, csak annyit, hogy közel. 20 éve Közösen dolgozunk, közösen alapítottuk a szálláspontot is, a Pepitát is. Tehát mindig, amikor beszélünk, általában egyes személy első személybe szoktam, de hogy ezt Zolival közösen kezdtük el építeni, mind a szálláspontot, mind a Pepitát. Ez csak így a korhűség kedvéért mondom el, vagy a tények kedvéért. Szuper, ez egy fontos dolog, mert nagyon sokszor kérdezték,
1: és nagyon sokszor szembe jött az, hogy egyedül vagy többen csináljunk bizniszt. És nagyon sok rossz példát lehet látni szerintem, nem csak Magyarországon, hanem világban is, hogy amikor több alapító, több tulajdonos van, akkor azok előbb-utóbb így széthúznak, és akkor a cég is megsínyli ezt. Akkor nézzük már mindjárt ezt a pillanatot. Honnan jött egyébként az, hogy ne egyedül, és miért pont egy szálláspiaci dolgot, amikor a szálláspontban indult, akkor szerintem még eléggé gyerekcipőben
0: járt ez az online foglalásos sztoria utazások világában. Az, hogy gyerekcipőben járt hogyha visszaképzeljük minket abba a helyzetbe, akkor mi ott azt éreztük, hogy nagyon erős a konkurencia, hiszen ott volt egy utazítani egy útisugó, bőven volt már e, booking, igaz, nem volt magyar nyelven, és jellemző Budapesti szállásukkal. Valószínűleg sokan nem emlékeznek rá, itt volt egy hrsd D egy német szállásfogórendszer, szóval mi azt éreztük, hogy egy kompetitív piacra lépünk be. Na bocs, ez mikor volt így időszámításunk szerint? Ez időszámításunk szerint nagyjából 15 évvel
1: ezelőtt. Na igen, viszont akkor komoly munkát tettetek le, mert most, ahogy én is mondtam, úgy tűnt, hogy mintha ez a booking időszámítása előtt nem is nagyon lett volna más,
0: pedig most nem mondtad, hogy voltak már működő példák. Voltak működő példák, ugye, hogy hogy jött maga a szálláspontú, vagy hogy miért is weblapkészítéssel foglalkoztunk. Egyetem ez egy viszonylag egyszerű történetnek tűnt, tehát nem volt egy beruházás igényes Folyamat is, amit elkezdtünk ebben a dologban megoldni, hogy ez nagyon ismétlődő folyamat. Elmegyünk az ügyfélhez, megrendeli a weboldalt esetben, elkészítjük, kiszámoljuk jó Kifizetésű, kifizetési ezt csinált, és próbáltunk valamilyen havi fix bevételt felépíteni. Alapvetően sok szálláshelyhez jutottunk el készítésre, és akkor megcsináltuk a Miskolc köté szálláspont. Hú, ami kimondott a Miskolci szállásokat, Közvetítet is teljesen meglepő módon elkezdtek jönni a rendelések. Ugye itt azt az időt kezden, 2008-2009, amikor kellően vagyunk, plusz ezelőtt csak egy kis turisztikai dolog. Volt nagyon sok pályázat, ekkor épült nagyon sok négy csillagos száll, ekkor fejlesztettek nagyon sok négy csillagra. Egy olyan piacon voltunk, ahol vendég nem volt, szálloda volt sok. Jellemzően akkor a magyar versenyzők úgy működtek, hogy fix havi díjas megjelenést, vagy éves díjat, Kértek azért, hogy adott oldalra a szállásai fel tudjunk kerülni, tudja magát hirdetni, és hogy erre tudtunk mi ott egy alternatívát nyújtani, akkor azt mondtuk, hogy nekünk ne fizessetek éves hanem ha viszünk vendéget, akkor adjatok bele 10%-ot. Tehát gyakorlatilag elindultunk a jutalékos modellel, voltam iskolaszállás, György szállás, elkezdtünk különböző városokban ilyen városi szállásokról oldalakat. És itt az volt az egyik fő motivációtok,
1: hogy ne kell mindig újra és újra adni a weboldal fejlesztést. És nem is biztos, hogy ez annyira, nem tudom, ilyen szívderítő dolog, amikor nem tudom, hogy a 102. ugyanolyan weboldal csináljátok, hanem akkor erre jött egy másik struktúra, meg kiszámítható
0: növekedést, megbevételeket. Kiszámítható, abban bíztunk, hogy lesz bele valami havi fix bevételünk, ami ad egy stabil működést, két dolgot csináltunk. Egyébként volt olyan, tehát elkezdtünk weblapot nem fix díjjér árulni, hanem gyakorlatilag havi bérleti díjjér. úgy hogyha most az időben hátébb 20 évet, akkor, mint amit ma az UNASZ, hogy a sokrendert csinál, de ez nem egy rendszerbe volt, hanem lefejlesztettük neki, és akkor azt mondtuk, hogy fizessetek havi 30 ezer forintot. Az volt a célunk, hogy egy stabil működésünk legyen, ez kellett az, hogy legyen egy fix és ennek volt egy ilyen nyolványa a szálláspont. unak az elődje a Miskolt szállás, majd utána ezeket a városi oldalokat összekapcsolva lett egyébként a szállásguru.hu, és utána a hogy de szállás.hu, az megint egy érdekes kérés, mert ugye ez a domain már régen nem volt. Szabad, szóval így indultunk el, ez volt a alapmotérzés, és akkor irővel látszott az, hogy ez működik, hogy ezt érdemes már nem csak a cégem belül part csinálni, hanem kiszervezni. És
1: hányan voltatok, amikor a cég mekkora volt, amikor megjött ez a döntés, akkor nem a egyedi projektekből, hanem akkor valamilyen előzetes alapú működésből akartok majd megélni.
0: Ketten voltatok még az elején, vagy azért itt már nagyobb volt a cég? Kérdés, hogy lehet egy cégről beszélni, mert jogilag abszolút lehet, tehát volt Adószám, árbevétel, minden, de hogy ekkor mi azért egyetemisták voltunk, Főállású alkalmazott nem volt még abban az időben sem, amikor a szállás.hu-nak az elődjét konkrétan elkezdtük, hanem projektjellegre húztunk be barátokat, ismerősöket később nyilván távolabb ismerőseket, vagy ismeretleneket, de hogy, hogy nem tudom azt mondani, már volt egy struktúrált formában lévő cég, ami érdekesen nem volt vízió sem, tehát nem volt az, hogy akkor ezt most elkezdik és akkor ebből lesz egy nagy dolog, hanem ez egy folyamatosan alakult. Ugye olyan szempontból egy hálás élethelyzet volt, kellem fiatalokon, és nem volt rajtunk elvárás, tehát meg tudtuk azt tenni, hogy minden bevétel, ami volt, azt visszaforgattuk a cégbe, mert hogy egyszerűen ott nem voltak otthon gyerekek, nem volt családi háza, nem volt autó, amit tankolni kell, hanem gyakorlatilag minden ment bele egy ilyen Ekstázisban töltött időszak volt. Ennek az első két-három év, amikor nem tudom, hajnal egykor lefeküdtél, és alig vártott, hogy reggelre jöjjön csinálhass tovább. Tehát amikor így próba került, és elkezdett működni az egész, akkor ez így
1: abszolút. Akkor a lényeg az volt, hogy akkor hittetek ebbe az egészben, amikor nem is volt pontosan meg az a, nem tudom, jövőkép, hogy mit szeretnétek majd elérni.
0: Igen, azt az gondolom, hogy itt mindig azt láttuk, hogy hol van a szűk keresztmetszet, ott akkor azon kicsit javítottuk, akkor másholat is, akkor így építettük, és amikor lerealizáltuk, hogy hogy itt már most valami dolog összeállt, valami van. Az 2010-ben lehetett, és 2011-ben ugye eladtuk a cégnek a felét, ezt megvette akkor a az akkori Szanoma média és hogy úgy ott jött a realizáció. És a céges működés, az igazi céges működés, az azt gondolom, hogy a szanomának köszönhetjük a szanama A szanomával lett kontrolling lett, száz százalék a működésünk lett. Minden olyan nyilván nagyon sok munka volt első körben, nagyon sok mindent nem értettél, plusz ebben az időszakban kellett azt megtanulnunk, hogy, hogy az már nem működik mindent mi felügyelünk, hanem egyszerűen kell feladatokat delegálni, is ott én ebben egy kicsit bele is tudtam halni, tehát én nem tudtam elképzelni, hogy bizonyos dolgokért más is tud felelősséget várni, más is meg tudja valósítani, és akkor itt Jött egyébként a szanoma részről, akkor még csak part-time Szigetvár Józse, aki azóta is a szálláshu az ügyvezetője, vezérigazgatója, és hogy Józsefben sokat tudott segíteni, kellően multikörnyezetben szocializálódott ahhoz, hogy lássuk rá, meg, hogy megvolt az, mondjuk multival ellentétben, mi soha nem felülről terveztük a büdzsét, hanem alulról. Nem azt mondtuk, hogy van tudom, 100 millió forintunk marketingre, és ezt költsük el, hanem azt mondtuk, hogy van végtelen pénzünk marketingre, és költsük el mindent, ami megtérül. Tehát, hogy itt találkozott két nagyon különböző világ. Nyilván hülyeség lenne azt mondani, hogy mindenféle konfliktus vagy nem értés nélkül, de úgy azt gondolom, hogy ez a két világ nagyon szerencsésen találkozott, és nagyon szerencsésen ki tudtuk egymást egészíteni. Nagyon jól megtalált kiségként Zorival a 20 éves együttműködésünknek is ez a titka, hogy megvannak a saját autoritási területek. Tehát, hogy amit Zoli csinál, ott nekem az irányába egy száz százalék bizalom is, hogy ez ugyanígy van fordítva. És hogy én nem szólok bele a Zoli dolgába, én nem szól bele az én dolgomba, ez nem azt jelenti, hogy nem közösen tervezünk, hogy nem tudunk a másik dolgáról, de hogyha Zoli azt mondja a hirdetés oldalról, hogy abba az irányba megyünk, akkor azt én lehet, hogy megkérdőjelezem, de a nap végén elfogadom. Tehát, hogy kérdezek, de elfogadom, és ez ugyanígy van fordítva És ez ugyanígy volt ebben a hármasban is, jó hogy meg azok a területek, amire ő felelt, én amiért Zoli, és akkor ez így,
1: ez így tudott működni. És mi szerinted ennek a Mariz is mondtad, hogy ugye ketten csináltatok kvázi mindegyik céget, és most egy harmadik közötő embert is beengedtetek ebbe a, a duóba, és lett bele egy trio, és jól működött. Ez szerinted emberi képesség, készség mindannyiotok részéről, hogy tudtok együtt működni, vagy pedig csak egy olyan jól felfogott, nem tudom én, közös cél vagy érdek, ami, ami mindenkit hajtott elő, ami miatt ez az egész
0: működött? Szerintem ami miatt működik, az a viszonylag jól lehatárolt területek. Tehát az, hogyha megvan a felelősek, ami ketten szeretnénk dönteni egy dologban, akkor azt gondolom, nyilván a pozíciónkból, múltunk múltunkban adódóan mind a kettően kellene autoritere vagyunk. Tehát hogy valószínű, hogy nagyon hamar zálltonyra futnánk, illetve azért nekünk Zolival az egész cég, az, az barátságból jött, és hogy az a, a száll az fontos, hogy azért egész pontosan tudjuk, hogy honnan jöttünk, hogy mi az alapja ennek az egész cégnek. És ezt nem mondjuk ki minden nap egymásnak, mint az ember a feleségének, se mondjuk 20 év után lehet minden nap, hogy szeretnek, de ez benne van a mindennapos működésbe. És hogy persze tudunk egymásnak feszülni, de a nap végén megvan a terület, hogy ki miért dönt, és ez így működik. Szóval, ha egy ajánlást megfogalmazhatnánk akkor itt a hallgatónak,
1: vagy vállalkozóknak, akkor, mert, mert barátságból is azért vannak erre ellenpéldák is, hogy a barátság is megszűnt, <gül> mert, mert az üzlet nem ment jól. De itt a emberi Alapvető képessége, vagy együttműködő képességen túl nagyon fontos az, hogy a felelősségkörök azok legyenek, még a barátok vagyunk akkor is definiálva, mert akkor nem lesz az, hogy mindenki
0: ugyanazt akarja csinálni. Igen, is azt gondolom, hogy kell, legalábbis nekem ez a tapasztalat, és biztos vannak ettől eltérő példák, de hogy, de hogy a konszenzus, mint olyan az működik, de kell mindig egy valaki, aki mondja a végső szót az adott területen. Tehát, hogy abszolút azzal a logikával, Működött a szállás, úgy működik most a Pepita is, hogy döntsünk gyorsan, csináljuk gyorsan, és ebből benne vannak a hibák, benne vannak azok a hibák, amik nem lennének benne, hogyha egy projekten előkészítésen dolgoznánk fél évet, egy évet, két évet, de akkor nem itt tartanánk, hanem mondjuk az öt százalékája jelenlegének, hogyha mindent tökéletesen akarunk megcsinálni. Sőt, szerintem a másik nagy tanulság, hogy ha bármit csinálsz, ha kellő ideig gondolkozol rajta, akkor be tudod bizonyítani, miért nem tudod megcsinálni megcsinálod, és jön a baj a nyakabb, már amikor szembe jön, akkor úgyis meg fogod oldani, meg fogod találni a, a megoldást. De ez gondolom, ez az
1: én. Szó szóval kell merésznek, meg bátornak kell lenni? Nem szabad túl lenni, mert
0: akkor lehet, hogy nem haladtok előre. Igen, ugye ahhoz, hogy merészek, meg bátorok vagyunk-e, ehhez kívülről kell nézni valamit. Nyilván, amikor ebben a környezetben érünk, akkor belülről, nem érzed magad egy szuperhős és nyilván kívülről sem vagy az. De igen, azért azt gondolom, hogy ha mondjuk összehasonlítjuk magunkat egy átlag a cégvezetővel, akkor mi annál tudunk gyorsabban dönteni, vagy tudunk bátrabban dönteni, tudunk kockázatot vállalni. És a kockázatvállásban mindig benne van az, hogy, hogy rosszul sül el, főleg nem tudok akár a pepitalálkászállás.hu nála nál a vége felé, tehát hogy olyan nagyságrendek vannak a cégben, amit magánemberként egyszerűen már nem tud lekövetni. Tehát, ugye, ott jársz, hogy az Excel-ben lévő számok, azok a számok és én nem realizálod le, hogy amikor arról beszélsz, hogy a Pepitán idén lesz 100 millió euró a GMV, az eladott áru érték, akkor az, az egy szám, amit látod, hogy el akarsz, hogy nem ilyen részekből épül hogy nem tudatosítod magadba, hogy az mennyi, mert hogyha ennek a terhét elkezded magadra, ennél visszavetíted az egyén, akkor, akkor nem szó, hogy így maga a cég, a cégnek a működés, a cégnek a pénző adatai, azok, azok tényleg egy mutatók, tehát ugyanúgy egy KPI mutató, mint hogy az ügyfeje szolgálatva hány telefont e, veszünk fel három csörgésen belül, vagy, vagy hány az, amit egyáltalán nem tudunk felvenni, a vissza kell. Hát, igen, mert a saját bank egy elleg, mert a
1: céges egy azért az nagyon
0: el tud törni, és
1: egymást, sok a fejben is e, ne öröjön fel minket ez. Pillanatra térjünk meg vissza itt a szálláspont uram, mert itt így átsiklottunk, mondta, hogy két-három év telt el, és utána a szanoma beszállt, hogy megvette a cég felét és az már önmagában szerintem egy ilyen viszonylag rövid idő után azért egy sikersztori is lehet, de hogy miért volt erre szükség? Miért szállt be oda, vagy miért engedtétek be uh-huh. a szalomát, hogy tudatos volt, vagy ez is egy olyan, hogy hát jött, és akkor éljünk ezzel a lehetőséggel. És talán a kíváncsi hogy utána mikor
0: volt a Mikortusgo fontosabb vagy főbb mérföldkövek, amin eljutott oda, hogy végül is a szálláspontból exiteltetek. Több mint tíz éve volt, tehát már azt gondolom viszonylag sok mindentől beszélhetünk, itt az nd is. Adjából, Csak amiről le, lehet, persze. <gül> lejártak a 2010, es nem tudok pontos dátumot, tehát ha nem eh, helyes, akkor ne álljátok a szememre. Akkor történt a használt autók, az eladás, és ez így kikerült a piac, felről volt szik, és hogy gyakorlatilag megláttuk, hogy, hogy itt van ilyen lehetőség. Mert nem realizáltuk le, hogy van olyan, hogy cég érték. Ugye nem ebből a környezetből jöttünk, tehát praktikus az egyetemről jöttünk. Maga a használt autó eladás az így, az így számunkra használatónak is az 50%-a került akkor eladásra. Nem ismertük őket, egyébként a mai napig se ismerjük őket, de úgy az bevezett egy ilyen gondolatot, hogy mi van akkor, ha és megnéztük, szétnéztünk ki, tűztünk egy összeget a fejünkbe, ha ennyiért találunk. bevét akkor vegyünk, és a másik dolog, amit így mi saját magunknak kitaláltunk, hogy 50%-nál többet nem adunk el. Na most ugye ez a ilyen szempontból a legrosszabb pozíció, amikor valaki befektet, bevásárolja magát, az biztos, hogy legalább 51%-ot. Szeretne, ettől függetlenül azt beszéltük Zoli, vagy ezt így megnézzük a találunk, akkor jó, ha nem, akkor sem. Azt fontos, hogy szálláspont Kuba, amíg amelyik mi ott voltunk, és utáni évő nem tudok de hogy soha nem került külső pénz. Tehát a szálláspont Kuba az teljesen organikusan tudott fejlődni, anélkül, hogy tőke kapott volna. Tehát itt, amikor eladtuk, akkor eladtuk az 50%-ot a szanomának, akkor mi történt? Akkor ugye az történt, hogy gyakorlatilag a saját életünket hoztuk előrébb. Azaz, teremtettünk egy anyagi biztonságot, hamarabb laktunk olyan házba, mint amilyenben egyébként lakni szerettünk volna, de ha mondjuk eredmény oldalról kellett volna megtermelni, akkor 4 három-négy volt, tudtuk volna megtenni. Kellen gyerekes gondolkodás, hogy hamarabb ültünk olyan autóba, amilyenben szerettünk volna. Tehát gyakorlatilag előrébb hoztuk az életünkbe azokat a javakat mi akkor nagyon hittünk abban, ami egyébként be is igazolódott, hogy a Sanoma egy tudás center, és a Sanoma egy olyan média elérés, ami, ami kell nekünk. És ez közvetlenül is, illetve közvetve is fontos volt. Tehát ugye a tudom, különböző központi bar teleken keresztül, nem tudom, tudtunk hirdetni az RTL-be, ami ott akkor számunkra egy nagy szó volt, és akkor 2000, 11-be, 12 a TV-piac, még sokkal kevésbé volt fragmentált. Tehát ott a Erdély Klub barátok közt előtt a hirdetél, akkor tényleg is a magyar lakosságnak a 25%-át egy spottal. Ugye azt az időt éljük, amikor, tehát itt 2011-ben, amikor Magyarország leglátogatott a boldal a startlap. A startlap a szanomái, de a másik oldal ott van már a szanománál, mondjuk egy profession, egy szebb napokat megélt, olcsóbbat. Az olcsóbbat az, ugye akkor Erősebb piac második Tehát volt az árukereső, nem úgy, mint a jelenlegi pozíció, hanem 20-30%-ig ott volt mögötte az olcsó. Tehát egy olyan tudás összpontosult az akkori szanomában, amiben, amiben mi láttak az értéket, azt gondoltuk, hogy mi ebben a környezetben szeretnénk dolgozni, ez a környezet, ez hasznos lesz a cégnek, ezáltal hasznos lesz nekünk. Tehát a szanomára mi abszolút, mint szakmai befektető tekintettünk, az eladás motivációja az meg az meg gyakorlatilag a saját életünk könnyebbé, vagy biztosabb átétele volt. Akkor is egy jó együttállás volt egyébként, mert
1: megjött a személyes előny is, amit vártatok, és közben egy olyan szakmai befedetete jött be, aki megfogadta a a rendszereteket, és ez nem biztos, hogy túl sok volt ilyen a piacon. És te mondtad, hogy olyan tudás is jött be, nem csak emberi erőforrás személyében, hanem olyan kontrollok, elvárások miatt, mert egy tulajdonos azért szeretne látni, gondolom, kicsit tisztelát abban, mint ahogy ti nektek volt. Nem tudom, hogy volt e egyáltalán pénzügyi rendszeretek, meg kimutatásotok a szanom előtti időkben, de onnantól kezdve mondod, hogy ez egy komoly munka volt. És ez az mekkora erőfeszítés volt így átállni fejben, meg hát a napi működésben. És akár mennyire volt költséges?
0: Mert gondolom, nem öt fillér egy ilyet vezetni és megcsinálni. Na ugye a magát a akkor beszéljünk csak a controllingról. Maga a Controlling az, az, mint service vettük a Sanomától, szanomába volt egy nagy pénzügyi osztály, meg egy nagy Controlling osztály, és akkor azt onnan vettük először. Nem értettük, hogy ez most miért kell. Tehát, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mi van, hogy van. Nyilván miután a Controlling elkezdte megérteni a bizniszt, és elkezdett előrejelzést adni, elkezdett cashflow-t számolni, elkezdett milyen dolgot, akkor, akkor úgy helyére tudtuk tenni, hogy akkor uh, hol is van így költségoldalról. Nem tudom azt mondani, hogy ez egy jelentős. Tehát a szanomak ellen úgy tekintett ránk az akkori vezetés, mint egy szerelem szerelemgyerekre. És hogy volt elszámolás, fizettünk szolgáltatásokért, lehet, hogy Miskolciról jöve, akkor azt gondoltuk, hogy sokat is fizettünk, de hogy egyébként a szanoma struktúrában nézve biztos, hogy semmiképp nem felülárazva kaptuk ezeket a szolgáltatásokat, mint hogy a hirdetéseket sem. Tehát, hogy maga a szállásponthoz az azt gondolom, hogy egy, egy szeretett projekt volt ott egész, egész cégem belül.
1: Akkor egy jó működő kapcsolat lett, és beleraktam mindenki az értéket, nem csak a pénzt és a hozamot várták, hanem ők is azt akarták, hogy ebből valami nagy nőjön ki. És utána, hogy mentetek tovább, mik voltak az a következő, nem tudom, nagy kihívások, mert azért a szállás.hu is azért, nem tudom, ő volt piacvezető Magyarországon, vagy az most is, meg ugye nemzetközi piacon is
0: megjelent. A... Szállásponthoz abszolút volt piacvezető, most is piacvezető. Nyilván mindig az a kérdés, hogy milyen, milyen bázisra nézed. Tehát, hogy amikor meghatározod azt, hogy piacvezető vagy, akkor ha azt mondjuk, hogy a, ág, az a online travel agency, tehát az online szállás közvetítők piacán, ha rendelési értékben nézed, ha rendelés számban nézelök, a szállásponthoz az egészen régóta piacvezető, főleg akkor, hogyha ennek az egésznek a belföldi részét nézed. ha a belföldi szállásolgálást nézed, akkor abszolút a szálláspontú a piacvezető, ennek minden előnyével és hátrányával. Mire gondolok itt, ez most csak egy ilyen érdekesség, amit nem olyan régen realizáltam le. Most ma a szálláspontunknak van akkora piaci részesedése, kénytelen a piaccal együtt mozogni. Tehát, ha esik a piac, akkor annyira nagy a részesedése, a is praktikusan esni fog. Ha nő a piac, akkor a szálláspontú is nőni fog. Mondjuk a Pepitánál a jelenlegi piac részesedésünkkel meg tudjuk azt csinálni, hogy egy csökkenő piacon növekszünk. Nyilván, hogyha abban a pozícióban lennénk, hogy még a piac 30-40 százaléka, akkor ezt nem tudnánk megtenni, mert hogy akkor a gravitáció húzna minket is lefele. Azon kívül, hogy piac szerető, egy
1: nagyon fontos mérföldkő valószínű. Mik voltak azok, amik, amik neked így, ha személyesen visszagondolsz ebbe a szálláspontú sztoriba így kiemelnél? Mert mondhatjuk azt, hogy mikor volt nem tudom én száz ember, meg egy milliárd, meg hány milliárdos bevétel, akár számok szintjén is, de valószínűleg voltak azért ott olyan pillanatok az életetekben, amire így szívesen vagy nem szívesen, de visszaemlékszem, mert fontosak
0: voltak. Uh-huh. Egyik ilyen dolog is egy picit eh, hamarabb tetsz, pont a szanoma befektetés előtt volt, amikor 35 millióról 207 millióra nőtt az éves árbevétel. Tehát ez úgy, hogy még az egyetemi padba ülsz, hogy éppen kiszállt, és a 207 millalatban azt jelentett, hogy cég vagy. A 35 az még az, hogy rundolsz ami, tehát hogy az egy ilyen nagy realizáció volt. Hogyha külső és hiteles vilősítéseket e, próbálni nézni, akkor az, hogy egymás után e, kétszer meg tudtuk nyerni a Deloitte Fast it a szállásponthuval. az azt gondolom, hogy ez egy olyan validáció, ahol nincs lobby, nincs e, semmi, nem számadatok vannak, nem Magyarországon, hanem e, közép kelet európai szinten, te tudtál a leggyorsabban nőni benne vagy az ötven leggyorsabban nőő cég, és meg az is te vagy az első, egymásnál két évben, ami azt gondolom, hogy jó történet. A másik dolog, ugye, amiről beszéltünk, amikor így útlag visszagondolva azt gondolom, hogy ott váltunk cégé, amikor, amikor tényleg kialakultak az osztályok. Tehát lett, külön ügyfélszolgáltat, külön kontrolling vagy egy ide után nem serviceként hanem házon belül, és az volt az eleinte is a fejlesztés, amikor a fejlesztés elkezdett részekre bomlani, tehát amikor elkezdett az egész cégként működni, valahol ilyen 14-15-ben volt az, amikor azt éreztem, hogy ha nem lennék itt, akkor is működne ez a cég, és azt gondolom, hogy mivel nekünk az a munka, kis korust, kis áthallás, hogy cégépítők legyünk, akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha, a vízióhoz tart a cég. El nem érte, de már nélkülünk meg tudja tenni az utolsó két, három, négy, öt, tíz lépést. Akkor gondolom azt, hogy jól végezzük a munkánkat.
1: És itt mondtál számokat is, és igazából már szanoma is itt van a képben, és akkor már szerintem azért a nemzetközi játékosok is itt voltak, és, és valószínűleg erősebbek voltak, mint a legelején. Azzal volt bármilyen komoly kihívás, vagy, vagy komoly konkurencia harc, amikor már mondjuk egy booking is itt volt
0: feletek, vagy, vagy más nemzetközi piaci szereplők? Persze folyamatosan. Alapvetően egyébként azt gondolom, hogy szerettünk a saját dolgunkkal foglalkozni, de hogy azért tettünk olyan dolgokat, amikre azt gondolom, hogy lehetünk büszkék egy mivel mi magyar piacon tudtunk sokkal adoptívabbak lenni. Ugye eleinte volt az üdülési csekk. Mint fogalom, az üdülési csekk az, az nálunk tudtad jelezni, legalább a fizetni, konkrétan nem is tudtál vele, hogy üdülési csekkkel fogsz. Mondjuk a nemzetközi oldalakon nem volt. Utána szépkártya, messze a szállás.hu-n sokkal hamarabb tudtál szép kártyával fizetni, mint bárhol máshol. Tehát az, hogy adoptív, vagy az, hogy a vidéki kis szállásokat is elérted, mert tudtad, hogy ugye mindig az volt a fejünkbe hogyha egy szálláshely nyitva, az azért, van nyitva, mert tudom, egy vendég, és akkor az volt a nagy mondás, hogy minden szállodába egy vendéget a küldünk naponta, akkor nem jók, vagy minden szálláshelyre akkor nem jók leszünk. Hogy például itt volt a Trivago esete, ami egy stratégiai döntés volt, hogy a Trivago bejött nagyon zajosan a magyar piacra, értetlen. Remlékszem, a tévéből is mindenből folytat média eléréssel, és ugye a Trivágó az egy aggregátorszájt, tehát egy oták felett lévő levelen helyezkedett el, ami azt jelenti, hogy összehúzta mindenhonnan az ajánlatokat, tehát a bookingról, a hotelscomról, minden és akkor itt Zoli egyszerűen azt mondta, hogy nem megyünk be a trivágóra. tehát egy ilyen gyakorlatilag ez az online szállásfogalóknak volt az áresszerhasonlítója, és azt mondta, hogy nem megyünk be, mert hogy nem lesz életképes, hogyha mi nem vagyunk ott, mert akkor már volt a szálláspontulnak a brendismertsége, akkor az emberek fejéből volt, hogy ha szállást foglal, akkor azt is meg kell nézni. ott is megtalálják, akkor felépítesz saját magad felé egy léért, amit meg utána folyamatosan fizeted a dolgot is. Ezt megléptük is. Ezért, nem ezért, ezt tökéletes, azt mondani, hogy ezért, de hogy a Trivago nem tudott lényegében itt maradni a magyar piacon, tehát hogy soha nem épült fel az, hogy más országokba felépült, és kaptuna nagyon sok ajánlatot kerüljünk fel minden is, hogy folyamatosan ellen tudtunk állni. És az azt gondolom, hogy ez egy olyan stratégiai döntés, amire ha lehet valamire biztkinek lenne, akkor ez mindenképp azok között van. És akkor hittetek magatokban annyira, meg
1: volt akkor a piaci méretetek is, és ezzel kvázi egy, egy hozzátok képes valószínűleg jóval nagyobb nemzetközi cégnek kvázi megtudtátok gátolni az, hogy a magyar piacot így nem tudom el letarolja. Alapvetően igen, azt gondolom. Az egy az. nagyon szép eredmény, akárhogy is nézzük, mert magyar cégként egy ilyet elérni azért az, az mindig egy komoly dolog. És tehát, ha beszéltünk még többször az emberekről, meg még külföldről is kérdeztek. Ja, igen, 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 vagy? Igen, 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 mert mentetek külföldi országokba
0: is. Mentünk külföldre. Azt gondoltuk, ez egy egyszerű dolog, aztán nyilván gyorsan szembe a valóság, ez nem egy egyszerű dolog. És miért mentetek külföldre? Azért, mert láttátok, hogy külföldről is akarnak
1: bejönni a nemzetközi célok, akkor ti is próbálkozzatok, hogy volt valami tudományos oka is ennek.
0: Inkább azt mondom, hogy ön volt. Tehát, hogy ha megvan a rendszer, nagyjából ugyanazt kell csinálni Szlovákiába is, mint Magyarországon, akkor miért csináljuk? Van növekedés, és igen, egyébként van keresztutazás. De hogy, hogy önmagább ez így jött, hogy nekünk kell menni külföldre. menni külföldre azt jelenti, hogy voltunk Szlovákiában, voltunk Romániába. Igen, de hogy ami ott nagy nehézség volt, és mondjuk ma a Pepitánál egy fokkal könnyebb, itt sem triviális, őt egyszerre kellett keresletet, meg kínálatot építeni. Hogy szerszeld el a az oldaladat? Hogyha nem tudod azt mondani, hogy itt van látogató. De hogy hoz látogatót az oldalra, hogyha nincs kínálatot? Tehát hogy egyszerre kellett felépíteni a kettőt, az nem tette. Ha egyszerű, és akkor ezek így ördlángon elindultak, volt valamennyi szállás, volt valamennyi forgalom. akkor jött a közös stratégiai döntés. Azt mondom már, hogy akkor Lengyelország lesz az az ország, amire fókuszálunk. Lengyelországba megnyitottuk az irodánkat, Varsóba, elkezdtük ott az operációt felépíteni. Nem tudtuk. Mi ott, és akkor átöntöttünk, hogy hihetetlen mennyiségű pénzt öntöttünk bele abba, hogy a lengyel piacot felépítsük. Persze nem nulla foglalás volt, de nekünk, akik korábban abban szocializálódtunk, hogy egyébként egy profitábilis cégben ülünk, és ezt csináljuk, és itt öntjük ki a pénzt, ezt nem tudtuk megcsinálni. Ezt e, utánunk egyébként ugye a cég már mint maga meg tudta csinálni, végig tudta mind olyannyira, hogy most ugye lengyel uh, tulajdonosa lett tavalyi évben a szálláspontunak. Akkor
1: ez egy olyan sikerszett, beszéltünk az emberi részről, hogy jól tudtok együttműködni? A bejön egy új szereplő azzal is a tudást, meg egyebeket ebbeket nézitek, és utána voltok annyira felnőttek, hogy nem megsértődtök, amikor valaki Más jobban csinálja azt, amit ti nem. És most is úgy beszélsz arról, hogy, hogy fölépítettetek valamit, és elfogytatok. És a, aki átvette, az azt tovább tudta vinni, és meg tudta sikeresen csinálni ezt. És nem látom a szemedben azt a, nem tudom én a sértődöttséget,
0: hogy ezt miért nem te csinálhattad meg. Ja, nem hát ennél... büszke vagy arra, hogy egy ilyen alapokat összeraktál. Ja, abszolút. Azt gondolom, hogy látom a magam helyét mondjuk abban a rendszerben, hogy úgy általánosságban. De hogy ezt igyekszem soha nem túl, illetve soha nem alul értékelnem, hogy a helyén. Kezdve dolgot, is igen, tök büszke rá, hogy ezt, hogy ezt meg tudták csinálni, hogy ez rendben van. Még az előző kérdésedre, hogy mi volt a motiváció, miért beengedtük a befektetőtélet, hogy hogyan is szálltunk ki ebből a történetből, az időközben történt tulajdonos váltás a Sanománál. A Sanomának volt egy rossz nemzetközi transzakciója, egy holland televízióvásárlás. Tőzsdői nagyon rossz eredményeket tudott kommunikálni, meg kellett neki újon, és az a döntés született. Az egyébként finn de holland központú Szanomában, hogy a keret európai érdekeltségeket eladják. Most praktikusan ebbe beleesett Magyarország is, így beleesett a szálláspont 50%-a is, és így lett a Szanomából Centrál Média, ugye a másik Varga Zoltán által fémjelzett centrálcsoport megvette. Akkor tovább folytattuk a munkát, maradtak nagyjából ugyanazok az emberek a mi közvetlen környezetükben, akik voltak korábban is, és elkezdett érni a gondolat mindenkiben, bennük is, bennünk is, hogy hosszú távon az lesz a legjobb a cégnek, az lesz a legjobb a tulajdonosoknak, hogyha eladjuk és nézzük meg. Ennek az értékesítésnek szintén úgy tudottunk neki, volt a fejünkbe egy célszám, hogy mennyiért szeretnénk kiszállni, ha lesz vevő, akkor eladjuk, ha nem, akkor maradunk tovább,
1: és akkor később. Ez mennyi idő alatt? Itt el erre a pontra az
0: indulásától? számítva? Amikor teljesen kiszt, ez kb. 8 év, 8-9 év.
1: És utána 8-9 év után az exit az még egy év, vagy mennyi idő alatt volt? Egy-két év, vagy mennyi idő alatt zárult le? A csak rendeg egy, egy év. Egy év. Tehát hogy viszonylag megjött a döntés, Igen. volt egy 8 éves sztori cégépítés közösen a Sanomával egy része, és utána egy év alatt, amikor megjött ez a döntés, akkor össze is jött a, a biznisz. Tehát ez egy ilyen nagyon terv szerinti haladás. Honnan jött ki egyébként ti, tőletek jött ez a gondolat, vagy, vagy a szanomától, vagy bocsánat, a centráltól most már, vagy pedig ez egy közös gondolat volt, hogy akkor most már exitre kell vinni ezt a céget? Ugye,
0: hogyha a centrál működését nézzük, vagy hogy mi történt a szanomával, ők ugye viszonylag sok eszetet viszonylag rövid időn belül eladtak. Tehát, hogy ez úgy benne volt a levegőben, azt hogy most konkrétan kimondta ki először, ezt nem tudom megmondani, mert nem emlékszem, vagy lehet, hogy nincs akkor a jelentősége, de hogy, de hogy ez így jött, tehát hogy benne volt a levegő, vagy akkor ezt nézzük meg, hogy akkor a magát, a szállást ezt el tudjuk-e adni, kinek tudjuk eladni adni, itt potens vevők is, hogy annyira gyerek volt, és nem kellett azt mondani, ez az egész projekt, hogy ez egy szerelemgyerek volt, hogy mi egy dologhoz ragaszkodtunk, mármint, úgy, hogy néz ki egy ilyen tranzakciós folyamat. Nagyon, legalább, sem egy egyszerű. <gül> Legalábbis mi, hogy csináltuk, gyakorlatilag nem tudom, három tanácsadó céget megversenyeztettük, abból kiválasztottuk, hogy kivel szeretnénk együtt dolgozni. És akkor ami a lényeg, hogy mondani akartam, hogy ugye van egy lista, ami alapján eldöntjük azt, hogy kiket keresünk meg, kiket hívunk be ebbe a tranzakcióba, ez tud lenni egy hosszú lista. Még itt is azt mondtuk, hogy kvázi olyan szakmai befektető, aki turisztikával foglalkozik, Olyat nem kereshetünk meg. Tehát í- én egy pillanatig nem akartam, mint a Zori sem, a Booking, az Expedia, a hotels.com bárki anyagot kapjon ezért.
1: Egy logikus döntés lett volna, nem, hogy
0: egy azonos
1: piacon mozgó szereplőnek oda adod, de mi volt ennek az aggája? Féltetek, hogy elviszik a
0: tudást, az infokat? Ez volt az egyik, illetve a másik, azt gondoltuk, vagy tévesen, vagy nem, de hogy itt a tévedés jogát ezt fenntartjuk, és ha visszamennék az időben, még egyszer így csinálnám ha valaki ezek közül megveszi, akkor ő, ő, ő piacot akar venni. Ugye, számunkra tudért nagyon fontos volt az, hogy azok a kollégák, akik Miskolcon dolgoznak, akik Budapesten dolgoznak, nem tudom, Miskolcon, 8 éve ott dolgoznak, felgrundoltuk pedig az egészet, akkor ne egy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy oké, okay, itt van a booking, megvette, és akkor át 301-ez az egész oldalt az operációt meg elküldi. Tehát ennél sokkal nagyobb felelősség volt bennük, és igen, tartottunk attól is, és ez valószínű, hogy egy gyerekes aggodalom volt, de hogy jönnek és akkor átvilágítanak, mert ilyenkor azért egy eladás folyamán gyakorlatilag nincs tabu téma, nincs olyan információ, amit nem adsz és hát úgy ebből tudnak meg olyan információt, amit egyébként nem szeretnék, hogy megtudjanak mondjuk a konkurensek. Az egyetértésnek szerint meg volt a köztetek
1: meg a befektetők között is, ebben mert azért, amikor arról van szó, hogy adjunk el egy céget, akkor általában nem az szokott lenni, hogy akar, de azért limitáljuk, be, hogy kinek nem meg, hogy. Azért itt most nem, nem egész de... tettetek, nem? A lehetőségeken. Ezt... És ebbe a, a pénzügyi, vagy nem tudom, hogy a centrelő már mennyire volt szakmai, bár mondtad, hogy ugyanúgy a staff tovább ment, de hogy ő, ő pénzügyi szemmel, lehet, hogy ez egy olyan döntés volt, ami neki nem tetszett, vagy nem volt neki is Nagy
0: fennakadás nem volt ezen. Tehát, hogy azt Aha. tudtuk, hogy ha belemennünk a, a tranzakciós olyanmadba, abba együtt tudunk belemenni, abba egységesen kell, és azt gondolom, hogy az egész nem ez volt a legnagyobb alku, hogy akkor most az elején kivettünk belőle öt szereplőt, vagy nem? Aha. Hiszen a listré is tudott kell. És mi volt a legnagyobb alku? Az ár.
1: Mert gondolom, te féltetben is volt egy összeg, ami volt. Mondtad, hogy amikor a szanoma bejött, meg akkor is volt egy szám. meg gondolom, most is meghúzhatok egy számot, és akkor ebben azért egyet kell érteni a is.
0: Hát igen, ezért ugye sok mindenben meg kell egyezni, az árban, az időzítésben. És az ár az nehéz volt a az árban megegyezni, vagy az is egy könnyem ment? Mert mondtad, hogy valami
1: nagyon nehéz volt, és gyönycsök az ár volt a legnehezebb dolog, hogy meg kellett egyeztetek, vagy valami más?
0: Maga az ár kérdés, ez azért folyamatos egy iterációs folyamat, tehát hogy persze van az embernek egy elképzelése, ahogy megy a transzakciá ez folyamatosan alakul. Tehát hogy amikor látod, hogy mennyi érdeklődő van, kik az érdeklődők, akkor ezt így folyamatosan tudod. De hogy mondjuk van egy struktúra, az esetünkben volt egy ilyen struktúra, hogy akkor... Oké, okay, most ez történik, de hogy akkor ez milyen ütemezésben történik, hogy történik, és hogy itt mondjuk lehet, hogy más volt a centrálnak az érdeke, mind nekünk. Van személyes érintettség, tehát ugye, mi ugye, mint a cégnek a vezetői vettünk részt ebbe a tranzakcióba. De akkor mi történik akkor, hogyha olyan befektető, aki azt mondja, hogy még maradj itt két évig, vagy három évig fixen ülj a széket. És akkor itt azt tudom mondani, hogy... Az, hogy itt volt Szigetvárjó, és ez ilyen szempontból is egy áldás volt. És azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges elszakadást tudtunk végül kitalálni, ami talán nekünk is, meg a cégnek is jó volt, mert eladtuk a céget, de még ott maradtunk, mint tanácsadó. Ez még egy kicsit azt jelenti, hogy beleláttál, belenézted, nem kellett, de már azért annyit nem dolgoztál, de valószínű, hogy egyébként historikusan volt annyi tudásod az egészre, hogy tudtál, okosítás. és amikor ez a kapcsolat elfáradt, takmailag, mert már tehát elföljött a historikus tudás előnye. Akkor egyébként én szóltam jó, hogy a fia József rendes, hogy utaljátok mindenhol, meg minden, de hogy szerintem ezt végével zárjuk le, mert hogy azt érzem, hogy nincs hozzáadott értékem is csináljuk. De ez, ez szerintem egy ilyen jól kitalált történet lett a végére. Vagy jól alakult. És mondtad,
1: hogy ez egy, egy hosszabb, egy éves folyamat, körülbelül egy éves folyamat mm-hmm. volt ez az egész exit, ami nem csak abból állt, hogy aláírtátok a szerződést, és akkor valaki elutalta a vételárat, hanem erre fel kellett készülni, gondolom. És mondtad, hogy a, már a szanoma miatt kialakultak nektek olyan kontrollok, meg szervezetek, meg CG váltatók, amint a korábbi kis egyetemista kezdet, kezdeményből, mi gondolom, hogy Centrálnál ez ugyanúgy megmaradt. Tehát, hogy kvázi a cél, az fel volt készülve
0: arra, Na, hogy csak vagy pedig Igen. még kellett egy csomó mindent csinálni. Itt ebben az ügyben bőven Big Four könyvvizsgálók volt. Nyilván az, hogy száz százalékig működünk, az nem kérdés. Tehát, hogy kellett vele dolgozni, kellett olyan riportokat összeállítani, hogy a mindennapos életünknek nem volt a része, mert mondjuk erre volt a potenciális befektetők részéről igény, tehát, hogy nagyon sokat kellett dolgozni, de azért alapjai megvoltak ennek. És akkor,
1: Igazából jött egy külsős tanácsadó, megvesélheted, és akkor ő végigvitt ezen a folyamaton titeket. Jöttek az ajánlatkérők egyébként, hogy hogy nézett ki külföldön, Magyarországon, honnan ezt ti hajtottátok, vagy ez a tanácsadó hajtotta föl őket, hogy oh. álltak sorban, értetek, ez, ez egy érdekes folyamat, erről ha tudsz meg egy pár dolgot mondani, aztán
0: sokokat érdekelhet. Tanácsadó hozta az érdeklődőket, és ö, nagyon sokáig két pólusú volt. Ugye a nap végén az OTP csoport vette meg a de nagyon sokáig bent volt egy orosz versenyző, ami akkor sokkal kevésbé hangzott rosszul, mint ahogy ez ma hangzana. De nagyon sokáig bent volt egy orosz versenyző, és akkor egy kettő közt ment. Persze ott elején első köröktől volt. 30 érdeklődő, utána így folyamatosan elkezdett szitálódni, és akkor ők ketten voltak azok, akik sokáig bent voltak a folyamatban. És a napi működésre egyébként volt érezhető hatás
1: annak, hogy van egy ilyen folyamat, és egy csomó mindent, nem tudom én, rendelkezésekkel bocsánatlanatok,
0: meg elvette a munkaidődnek a felét, vagy nem tudom, volt-e bármilyen uh-huh. érzésed? Ha azt kérdezsz, hogy napi működésre volt-e, akkor nem. Szállás meg mert egy cég volt. Az én napjaimra, Tali napjaira, a napjaira volt egyértelműen, igen. Mi mondjuk lehet, hogy sokkal kevesebbet tudtunk a napi operatív, vagy akár a cégnek a stratégiai dolgaival foglalkozni, mert hogy itt azért voltak megbeszélések időszaktól függően, de havonta, hetente, vagy akár naponta, amik elvitték, amire készülni kellett, amik kiestek munkák, amit tovább kellett vinni, de hogy, hogy önmagában azért a cég az tudott működni. Nagyon jó... Felelősségi szinten ellátott vezetőink voltak azt gondolom, és hogy szerintem a vendégeink, vagy foglalóink ebből semmit nem éreznek. Tehát, nem, nem válaszolt lassabban a uh-huh. e, ügyfélszolgált attól, vagy nem frissültek a szállodáknak lassabban az árai attól, hogy mi nem ezzel foglalkozunk. Tehát ez, ez egy akkori szemmel nézve kész dolog volt, amit nyilván számítaná helyen lehetett később fejleszteni, hogy így ez az illat, mert össze volt rakva. És akkor megvolt a, az a transzakció lezajlott, a végén tranzakció,
1: így megelégedettséggel tekintesz vissza? Ez egy jó díl volt számotokra? Hát onna egyetemről indul a biztos, de hogy amikor már több befektető, vagy a szanomás kör, vagy centrálós kör után, amikor már tényleg komoly cég volt, akkor mit gondolsz így? Ez a, a legjobb döntés, hogy kiszálltatok belőle, és eladtátok, vagy, uh-huh. vagy esetleg néha
0: megfordul a fejedből, hogy ezt lehet, hogy még tovább is lett volna érdemes csinálnatok. Egészen impresszív a pálya, amiben bejárt a cég azután, hogy mi eljöttünk. Azt van látni kell, hogy nekünk, mint magánember, picit kívül nyúlt már a komfortzónánkon. Tehát, hogy amikor az összvagyonodnak a 95%-a egy eszedben van, és ez egy kellelségülülék, egy online biznisz, akkor nem visszamegyünk, az épp ugye ez volt 15-16-ban, 16 elején. amikor aláírtuk. Persze nagyon jó lett volna, hogyha még két évig megtartjuk. De azt gondolom, hogy ez, ahogy történt, így kellett történni, és ez így van jól, ha visszamennék az időbe, ugyanezt választanám. Mert ha arra ki tudtad volna optimalizálni, akkor pont a Covid előtti utolsó évben. De hogyha mondjuk mi lépünk bele a Covid-ba, a saját forrásban biztos nem tudtunk volna egy Covid-ot lefinanszírozni. Azért a Covid, hogyha valamit, akkor a teljes szálláspiacat azt padlóra tette. Azért arról beszélünk, hogy abban az időszakban dolgozott a nem tudom, 250-300 ember, akinek bért kellett, mert hogy nem fog örökké tartani, el nem küldhetsz mindenkit. Ha elküldesz mindenkit, vagy dolgozók felé, akkor mi lesz utána? És itt, hogy volt itt tőke erős tulajdonos, meg tudott az valósulni, hogy megerősödve jöttek ki. Tehát hogy a COVID utáni piacon a szálláspontoknak nagyobb a piac részesedése, mint a COVID előtt, mert egyszerűen fejlesztettek, mert tudták finanszírozni. De mi ezt magánemberként nem tudtuk volna megtenni. Sőt, egyébként azt gondolom, hogy pénzintézet is, jó érzéssel a COVID elején, hogyha mondjuk akarsz, nem tudom, hitelt felvedni, azért valószínűleg nem felállva tapsolnak az ötlettől, hogy egy online szállás közvetítőt finanszírozzuk meg, amikor, amikor minden szállodóire szól. Egyébként azt gondolom, kérdésedre válaszolva, hogy a dolgok jól történtek. Nem tűzsdízek egyébként, de azért tűzsdén szokott az lenni, hogy utalában, amikor nézed a csártod, akkor látod, hogy hova adják a tetési perc, hogy ott van legalján venni, meg a legtetején eladni, de szerintem ez... Akkor benne vagy, akkor nem tudod, hogy ez most éppen hol vagy az a görbén. nem tudod. Azt gondolom, hogy ez jókor történt, jó helyen, jó ütemben,
1: jó áron. Oké, és akkor volt ez a story. Most már nem az volt, hogy a vagyonod 95%-a volt az online szállásfoglalós bizniszben, hanem akkor itt már te is megnyugodtál, mert akkor tudtad a kockázatokat is akár a befektetéseknél porlasztani. És ott mi volt az a dolog, hogy itt miért nem álltál meg? Hogy oké, okay, meg vagyok, megjöttem, jól élek, és elkezdtél egy online bizniszben, egy kicsit másfajta online bizniszben, de nulláról felépíteni valami, az egy
0: elég erős elő, versenyben. Ez mi az, ami motivált? Két uh, motiváció volt. Egyik az egy bizonyítási vágy, a másik az meg egy szakmai hiányérzet. És a szakmai hiányérzet, az még lehet két tudjuk bontani. Persze a motiváció, hogy bizonyítási vágy, az teljesen egyértelműen arról szólt, hogy az ember, mivel már nem dolgozott, ezért ráért gondolkozni, és ráért kételkedni saját magában, vagy a sikereiben is, hogy azt éreztem, azt éreztük, hogy szükségünk van arra, hogy a saját magunknak ez, ez fontos is a saját magunknak, tehát nem másnak. Bebizonyítsuk azt, hogy ez a szálláspontus sztori egy véletlen, véletlen, egészen biztosan nem volt, egy szerencsés egybenállás volt a dolgoknak, vagy, vagy ez tényleg volt akkor a hozzáadott értékünk, hogy ugyanezen egybeálláshoz kellettünk mi is, és nem lecserélhetők voltunk ebben a töltele, tehát meg akartuk nézni, hogy tudunk-e még egyszer valami hasonló dolgot visszahozni. A másik az pedig kettő ilyen a szakmai hiányérzet. Ugye a szállásnál a vásárlói frekvencia az kellően alacsony, ezen nagy titkot nem várók el. Az emberek átlagosan nem tudom, elmennek egyszer, másfélszer, egyszer egy évbe a szállodába. Tehát önmagában ajánlórendszert fejleszteni és sokkal komplikáltabb, egyszerűen teljesen más. Hogy az e-commerce piacon ugye a vásárlás frekvencia sokkal magasabb. Ugye az egész pepita, az baba, mama témakörbe indult. Pont azért azt gondoltuk, hogy majd most nagyon szépen meg tudjuk csinálni, hogyha de most egyes pelenk átveszel, akkor jövő hónap már kettes pelenk átveszel, de akkor nyolc hónap múlva meg, vagy nem tudom, 15 hónap múlva meg futóbiciklit fogsz venni, tehát így bent tudunk tartani, így tudunk nem tranzakció, hanem user szemléletben gondolkozni. Ez volt az egyik. A másik az pedig, amitről már beszéltünk, az egyértelműen a külföld. Tehát, hogy szerintem azt ki kell mondani, és akkor, hogy készítünk, ha kimondjuk magunkkal, hogy a szálláspont Ú velünk nem tudott külföldön sikeresen, utána később tudott, de velünk nem. És ez egy olyan hiányérzet volt benne, amit azt gondoltam, hogy, hogy azért nem extra képességeket igényel, nem kell hozzá géniusnak lenni. Tehát ez egy megcsinálható történet, de hogy eddig nem tudtuk megcsinálni, és akkor itt az idei majd most csináljuk meg. Tehát így, nagyjából úgy ez a Három dolog. És nyilván ez is egy rendszerben, tehát nagyon sok impulzus felől, meg nagyon sok egyéb apróbb döntés, de hogyha valamit kike akkor ezek voltak a fő motivációk abban az irányba, hogy, hogy elkezdjük ezt a dolgot. Mert hát azért kívülről minden sokkal egyszerűbbnek tűnik, meg sokkal zöldebbnek is, és hát akkor mi bonyolultság lehet, mert ugye az persze a szállásnál értettük, hogy ez nagyon bonyolult, hogy a száldák akár minden napra eltérő árakat adnak, és akkor azt kell megmutatni a vevőnek, de ha így fizet, akkor olcsóbb lesz. Meg gondoltuk, hogy ez online mennyivel egyszerűbb, van egy termék egyáról, megveszik, van, megveszi, van bele, három darab egyet megvettek, maradt kettő. Tehát így kívülre azért, persze nem teljesen laikusként, de hogy azért messze nem látod a komplexitásokat. Se valamelyiket sikerült ebből a háromból most már
1: megugrani, vagy magadnak egy bizonyítást talán. Mondhatjuk azt, hogy azért Pepita is egy, most már egy komoly szereplő a magyar kombe, milliárdos forgalommal rendelkező szereplő. Innentől kezdve mondjuk azt, hogy a szerencsefaktort azt kipipáltátok, hogy ti is kellettetek hozzá, és nem csak a szerencse volt a szálláspontú, hanem a Pepitánnál is most már tudtatok sikert elérni.
0: Van, van vagy még? Van, vagy még van, vagy van. Van, van még ilyen érzetem, tehát ja, most nagyon sokat dolgozunk azon, hogy legyen itt is egy erős szervezetünk. Nagyon sokat fejlődtünk ebbe, de ott még van út előttünk, hogy minden rész össze legyen rakva, minden eh, riporta helyére kerüljön, minél hamarabb meglássuk ezeket a dolgokat. A szálláspontútól eltérően a pepita, nem mondom, hogy úgy alapítottuk, hogy gyakorlatilag nagyon korai pillanatban vontunk be befektetőt. Ugye a szállástranszakciót tranzakciót OTP oldalról, portfolyon csinálta. De hálásak vagyunk, nekik elkezdtünk beszélni, beszélgettünk, mint ember elmondtuk, hogy mind dolgozunk, és úgy megláttak ebbe a fantázert, és ő volt köztünk egyébként egy jó személyesnek, és megnézzük a lehetőséget. Meg jó referenciátok volt, hogy valamit már Én eladtatok volt. nekik. A, o, o, volt egy jó referenciánk, és hittek bennünk, és beszálltak, és hogy a Pepita az ma gyorsabban növekszik, mint amire önerőből képes Tehát, hogy a Pepita az ma egy ö, finanszírozott cég. Ez tudatosan van így, de hogy itt, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy sikeresek vagyunk, ezt át kell tudnunk fordítani. Megvan rá a itt innenünk, meg van rá, hogy mit, mit csinálunk, mikor mi fog történni, legalábbis tervünk van rá, de hogy számomra a cégépítés, az akkor cégépítés, hogyha a cég az a saját lába megel nem eszetlenül költjük a pénzt, még egyszer mondom, ma több pénzt költünk, mint amennyi bevétel termünk, de mindezt azért, hogy uh, piaci pozíciót tervezzünk. egyszerűen, ez a stratégen kezdte. És ez így uh, helyén is van, de a kérdésed, de az első pontod akkor tudjuk kipipálni, amikor, egy eredménytermelő céget alakítunk ki úgy, hogy annak meg van a megfelelő piaci pozíciója. Értelek, akkor ott még van mit tenni. És azt megkérdezem, nem tudom, publikus egyébként
1: mondtad, hogy bevontatok őkét uh-huh. már viszonylag az elején, hogy ez mikor, milyen összeg, milyen százalékokért jött, vagy szállt be hozzátok valamennyi, a publikus. Uh-huh.
0: Mert kisebbségi tulajdonrészt adtatok. Abszolút kisebbségi tulajdonrészt adtunk, összegekről, százalékukról nem tudok beszélni, mert, mert egyszerűen van köztünk egy akár szerződés. Oké, okay, és akkor megvolt a, kvázi
1: a, az a finanszírozási háttér, hogy tudjatok egy ilyen piacon növekedni, és egyébként a Mondtad, hogy egyszerűbb, nem olyan komplex, legalábbis így tűnt ez az e-commerce piac, mint mondjuk egy ilyen szállás közvetítő dolog, viszont azért itt már sokkal érettebb, meg nagyobb versenytársak voltak ezen a piacon. Lásd, Emma az a, nem tudom, akkor voltam még, eddig itt vagy utána olvadtak össze, és még egy csomó nagy kereskedő lánc van, aki ezen a piacon ott mozog. Értem, amit mondtál, hogy milyen jól lehet majd lekövetni a vásároló életutat, például a pelenkánál, mm. hogy egy év, két év, három év, de ez a tudatos gondolkozás elég volt arra, hogy egy ilyen erős piacon kvázi elindítsatok egy céget, mert a többiek ebben
0: nem így gondolkoztak. Ugye, miben vagyunk diverzek, és hogy ilyen szempontból az emagaz jobb vélemény azért marketplace-t kezdtünk el építeni. Ez a Pepita alapvetően, elindult, akkor tisztán marketplace volt. Ugye, hogyha azt nézzük, azt nézik, a szállás marketplace, marketplace Ami azt jelenti, hogy mi nem foglalkozunk az áruval, hanem csak eladjuk ebből jutalékot, kérünk. Hát és nem vásároltok saját traktárkészletre, és nem azt í- adjátok í- tovább, í- ha jól í- értem. Í- így indultunk. Aha. És akkor utána itt-ott beleütköztünk a limitjeiben, amire kellett valamit reagálni. mert vannak olyan termékkörök, ahol... Az árd is nem teszi lehetővé azt, hogy abból bárki is marketplace utalékot fizesse, mert hogy nagy titkot nem árulok el. De hogy mondjuk a mobiltelefon egy olyan kategória, ahol a átlag is az 3-5% között van. Egyébként is egy terhelt kategória, mert talán lehet, hogy az utolsó ilyen de jött még a mai napig jellemző a piacon a szürke import, ami nyilván számunkra nem opció, hogy a transzparencsen kereskedő cégek, esetében 3-5 százal, ott nem tudom azt mondani, hogy jó áram is legyen, hogy a vevő jön, megvegye, plusz a partner is ki tudja fizetni, nekem is maradjon, egyszer nem fér be. Mindig, és akkor így e, jöttek be kategóriák, amit, amit elkezdtünk saját raktározni, és lett ez a, a hibrid modell, amiben van saját kereskedés, illetve van Marketplace vagy piac, tér. funkció, szóval, ha magát a piac teret nézzük, hogy piac téren a az az emag igen. Úgy tűnt akkor, hogy mérföldekkel, évtizedekkel előttünk jár az EMAG, mind ajánlatszámban, mind vásállószámban, mind bármiben, de, de is azában mi azt gondoltuk, hogy nekünk ott akkor az a feladatunk, hogy, hogy a következő lépés megtaláljuk, hogy legyen egy termékkel több, legyen valami, és kezdjük el erről megfogni a dolgot, akkor uh, utána, ahogy elkezdtünk belemászni, elkezdtük uh, megérteni, elkezdtük látni a piaconak a bajait, akkor erre úgy tudtunk lépésre, lépésre reagálni, de az, hogy sokan vannak a piacon, az olyan szempontból pozitív, hogy valamennyire fel van épülve a piac. Tehát nem kell az embereket arra megtanítani, hogy lehet uh, online vásárolni, és akkor innestől kezdve kell egy picit ügyesebbnek lenni, a vevő téged válaszolni, és nem más. Tehát ugye egyszerűbb ott halat fogunk, sok hal van, csak neked kell jobban horgászni mint az összes többinek. is, nyilván nem triviális, még nem egyszerű, de hogy, hogy ez az, hogy fel van épülve a piac is, hogy már egyébként e, webshop oldalra, és nem mondom, hogy teljesen felépült piac, de hogy egyébként még pont az emag edukációs evékenységek köszönhetően nagyon sok webshop tudja azt, hogy mit jelent az, hogy marketplace-en értékesíteni. Az egy hogy ott ami kihívások e, voltak nekik a másik marketplace-szel, nekünk arra kellett tudni jó választ adni. Vagy, ha nem volt kihívás, hanem ami jól ment, azt már kell mondani, hogy mi ezt meg tudjuk így csinálni. Ha meg tudjuk, akkor készülj arra, hogy nálunk is ugyanezt fogod kapni. Szóval itt egy piaci trendet lovagolatok
1: meg, nem kvázi piacot kellett kicsit mondjuk itt teremteni, mint onnan a igen, igen Igen, igen, igen. És akkor egy mennyire Kemény itt a verseny, mert mondtad az olyan a szálláspont, ha elindult, akkor is sok szereplő volt, és akkor is voltak nemzetközi játékosok. Itt meg most ugye
0: mondhatnám azt, hogy akár az összes webshoppal is versenyzel bizonyos szempontból. Ja, úgyhogy kemény a verseny. Tehát, hogy keményebb. a fogyasztói árindexek, lehet, hogy nem érezzük, de hogy a 27%-os elfa ellenére is Magyarországon a legalacsonyabbak nagyon-nagyon sok kategóri. Tehát annyira kompetitív a piac az, hogy nincs eldőlve a piac az, hogy... Van egy emag, van egy az, ahol egy digitál, van akva, van pepita, van minden. Tehát, hogy kellen, fragmentál a piac, gyakorlatilag mindenki ár az a piacra. Ha külföldieket nézzük, mint emag, az nekik a magyar az egy másodlagos piac, vagy harmadlagos, vagy negyedlagos. És úgy mondjuk egy erős csehországi operáció mellett, mondjuk egy veszteséges, hogy egy erős román operáció mellett egy kicsit, vagy nagyon veszteséges magyar operáció, kevésbé fáj, mert van egy korpiac, ahol piacvezető vagyok, ahol tudom az árdést termelni, itt meg akarom nyerni ezt a piacot, és ha eljutottam oda, hogy, hogy megvan megfelelő market akkor minden elkezdek árazni, addig erre tudok befektetésként Tekinteni. Tehát, hogy alapvetően tényleg, hogy mi piacról beszélünk. És mondtál egy olyan dolgot még az
1: előző életedből, hogy nem szabad túl óvatosnak lenni, mert akkor megmagyaráztad magadnak, hogy miért ne csináld.
0: Itt ezek szerint akkor itt kellően merészek voltatok abban, hogy ezzel beugrottatok. Tehát ilyen nap végén azért azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek ugyanazok a lehetőségei vannak, és ezt te milyen sorrendben pakolod egymás után, teszed egymás után. Az a te döntésed, hogy a konkurencia milyen sorrendbe, az az övé, és valaki tehát lesz, amit döntés te hozol meg jól, lesz, amit ő, és a map végén, aki több döntés hoz meg jól, valószínűleg lesz, a nyertes. Ha kerít itt beszélni, abban nem hiszek, soha nem lesz ez a piac egy Ez Tehát, hogy, mint ahogy Amerikában sem mindenki az Amazon vására, attól függetlenül brutális market van az Amazonnak. Tehát, hogy meg kell találni a helyed ezen a piacon. Igen, szerintem ma kimondhatjuk, és lehetünk annyira ambíciózusak, hogy mi azt gondoljuk, hogy nekünk piacvezetének kell lennünk belátható időn belül. Ez még ma sem triviális. Tehát nem arról van szó, hogy 10-20%-kal van előttünk konkurens, ami már ebben a nagy is kell lenni, ami mindig többszöröse a mi forgalmunknak, de hogy talán már sokkal kevésbé teszem magam nevetség tárgyává, amikor ezt kimerem mondani, mint amikor ezelőtt három-négy évvel kimertem mondani, amikor tényleg az ég meg a Föld távol. akkor
1: is akkor mink. már itt volt egy ilyen kvázi célkitűzés, vagy mondhatjuk azt, hogy már mondtad, hogy a szálláspontban nem volt még meg az a jövőkép, amit akartatok, itt viszont már tudatosan így építettétek, vagy így kezdtétek ezt a céget építeni. Oké, okay. no, hát akkor a kihívás az nagy, és egyébként a szállás.hu-s egy jól felépített operáció után elkezdhetek hát kázi nulláról egy céget építeni, egy évig saját önerőből, akkor még nem volt a befektető itt a, a sehol, milyen, milyen volt az élet, az operatív működés, kvázi, amikor tényleg mindent csináltál, mert gondolom nem aludj hogy hogy fölvettél embert és egy nem, konkrét nem, nem. struktúrát építettek, vagy igen, mert megtanultátok, hogy erre szükség van?
0: Nem. nem. Ö, valamiért az a gondolkozás bennünk maradt, hogy ö, kellene alul, staffolva kezdtük ezt a céget, és jellemződöttem, mai napig vannak területek, ahol, ö, alul, ahol kevesebben vagyunk, mint amennyien kellene nem tudom, igazi ideutazás volt, amikor ezt elkezdtük, mert akkor így rájössz, Ja, hát itt ilyen feladat is van. Ja, hát így ezt is meg kellett. azért az előző cégnél ott rá, rá szocializálódtál, és ez nem, nem döntés volt, hanem is folyamatában kialakult, hogy igen, akkor van, aki elviszi a postát. Igen, van, aki megoldja bejövő ügyfélszolgálati megkereséseket, van, aki be, megoldja bejövő jogi megkereséseket, és hogy így. Ezt a vázról, egy riportot, hogy van, de hogy, de hogy már elfelejtetted azt, hogy milyen, milyen fájdalmas olvasni mondjuk egy hatoldalas jogi dokumentumot, ami nem tudom, egy vásárlással vagy egy foglalással kapcsolatos. Vagy úgy nem volt meg a fél, az, hogy ha a postára, az egy óra a napodból, hogyha ténylegesen postán. És tényleg is mentél a postára? Abszolút, tehát most ez. Mindig azt gondolom, hogy így nem esik le a gyűrű az hogy az a logika, az erősen bennünk van. Ez valószínűleg rossz, az, hogy rossz nem rossz, azt nem tudom, de ez egy minta, ami belünk ívódott itt a szálláspontú kapcsán, hogy ott sem volt, illetve itt sincs olyan része a cégnek, ahol én aktívan nem dolgoztam, és nem bohóckodva, hanem tényleg, hogy volt időszak, amikor kezdtük a saját aktárt, amikor én adtam fel a csomagokat, vagy az ügyfél megkereséseket, én vettem fel a telefont, én válaszoltam, e-mailben, ugyanígy Zoli is, hogy ennek azért megvan az a nagy előnye, már most azért Egészen pontosan tudom azt, hogy mi történik a raktárban, tudom azt, hogy mi történik a ügyfélszolgálat. Tehát, hogy az én nem akkor, és erre mondani nem biztos, hogy helyes, nem helyes. A mi gondolatunkban ez akkor tudsz valamit reálisan számon kérni, hogyha tudod, hogy miről, miről beszélsz, és el tudod azt fogadni, hogy ez ennyi időbe kerül, mert benne voltál te is, hogy azt mondod, hogy. Én ebben benne voltam, nekem ezt nem mond meg, hogy ez három napig tart, mert tudom pontosan, hogy három óról ország, és akkor nézzük meg, hogy akkor valamit rosszul értesz a feladatba, vagy én nem látom komplexitást, És akkor van miről beszélni, hogyha nem lenne meg ez a alapod, akkor attól figyelj, hogy sokatnád a három napot, csak hogy nem, nem tudnál alternatív megoldást mutatni a dologra, hogy akkor ez hogy lehet egyébként három órát megoldani.
1: Te is a a típusú vezető, vezető vagy, én is ebben hiszek, hogy megérted, a folyamatot összerakod, de úgy rakod már össze, és ezt tudatosan az elejétől fogva így csinálod, hogy utána tudod, hogy ezt valamikor más fogja csinálni helyetted. És így lehet, hogy az elején tovább tart egy kicsit a dolog, nem csak így az asztalon megtervezed, és akkor valaki, olyan megoldja, viszont lesz olyan információ, hogy meg kontrollod róla, hogy tudod, hogyha valami gáz meg nem jó irányba megy, akkor azonnal be tudsz alatkozni, és akkor képes, hogy meg megváltoztatni a jó irányba. És... Innentől kezdve ez úgy néz ki, hogy akkor ebben hiszel, és ez működött most már validáltad, mert legalább két nagy <gül> vállalkozásnál is ez, ez egy jól működő dolog. És a postát azt mikor adtad le? <gül> mikor ne kellene elmenned a postára? <gül> már mondtad, hogy ez egy
0: fájdalmas dolog. <gül> Viszonylag hamar. Tehát ugye, ahogy megjöttek az első kollégák, akkor ezt visszajönök hamar. Mert ugye, tehát nem esik nagyűr az ujjamról, nem rogál nem fáj, elmenne a postára, csak hogyha... Hát a cégnek fáj, igen. amikor a, a postával. Ha a, 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 a munkaidőt hasznosulását nézed, akkor nem ez a legjobb output, hogy, hogyha te mész a postára. Tehát így, ezt a részét viszonylag hamar. És milyen típus emberekkel
1: bővíthetitek a csapatod? Először raktárost vettél föl, vagy értékesítőt, vagy, vagy ilyen asszisztens, vagy irodatot, vagy De hogyan a... készült, vagy hogyan épült ez a csapat? Uh-huh. Az első...
0: Ö... A ketten kezdtétek, akkor ketten ezt is. Tehát, hogy nem volt még alkalmazott itt se, Igen, az első két kolléga, az egyik, mind a ketten velünk vannak, hál' a mai napig. Az egyik kollega, ő IT oldalra jött, ő csinálja a Pepitának a sidebuild részét, meg az összes többi A másik kollega, pedig akkor ügyfélszolgálatosnak jött utána. kontentes volt egy picit, és akkor ma ott tartunk, hogy a Softline, ő ma a Softline beszerzési vezetünk, Ő nagyon szépen, nagyon ügyesen céggel együtt tudott nőni. Nyilván vigyáztunk, és rá fogunk a jövőben is e, próbált keveseget, hogy, hogy azt gondolom, egy nagyon szép karriert be tudott járni így a céggel együtt. És hogy nyilván neki is megvan az a letakadhatatlan, hogy ő aztán minden csinált a cégbe. Sőt, ugyanúgy volt raktárban is. Tehát, hogy e, azt gondolom, hogyha valakinek van Domain ismerete, mondjuk rajta meg Zolink, kívül, akkor akkor ki. Tehát ő minden részén. Ő is egy kritikus ember. És most hányan vagytok már a Pepitánál?
1: Most uh, ma a Csarindex 130-an. Hm. Akkor négy emberből lett 130, és mennyi idő alatt futottátok ezbe? Mikor indult a Pepita? 2018. 18. Tehát, hogy öt év alatt azért most nulla vagy négy emberhez képest 130 ember azért egy nagyon szép és komoly eredmény. Árbevételben ott hogy álltok, ha akkor egy kicsit maragadjunk már a számoknál mm-hmm. ott a nullához képest. 5 év alatt mennyi az árbevétel vagy forgalom,
0: vagy tudom, az, ami mm-hmm. a legfontosabb mérőszám. Jellemzően, amiben mérik a nemzetközi piacokon a marketplace-eket, ez a GMV nevű mozaik, ez a Gross Merchandise Value, ez az eladott áru érték. Ez a tavalyi évre úgy néz ki, nagyjából, akkor 16 milliárd forintnyel jutottunk el. Ez a 2022 a? Igen, tavalyi év. Oké. Ezt ha mondjuk a könyvekben nézel, akkor a könyvekben azt fogod látni, hogy 8 milliárd forint. Ugye a kettő közt a különbség az az, hogy a könyvekben látott érték az egyrészt a saját kereskedésen, benne a teljes áruérték, de a marketplace funkciónak csak a jutaléka csapódik le a mi könyveinkbe. Tehát ezért van eltérés a gmv Nem. meg a könyvekben látott értékek között. És akkor ugye erre az évre az a terv, egyelőre úgy tűnik, hogy ez a terv bejárható terv, hogy a 35 milliárd forintot elérjük. Ami ki van mondva, csak nem akartam két pénz be, de az, hogy a 100 millió eurós ilyenvét megcsináljuk.
1: De az duplázás, tehát, hogy azért az egy komoly eredmény is. Ezzel a teljesítménnyel a magyar piacon így hol álltok? Mert mondtad, hogy akkor most már egyre reálisabb kimondani azt, hogy piacvetők akartok lenni, gondolom valami belátható időtávon, de ez most hányadik
0: helyre elég? Attól függ, hogy mit? Amiben én... piacvetők akartok lenni, akkor nézzük abban. Igen, hogy a... A Similar web nézett, azt gondolom viszonylag sokan ismerik, akkor a uh, Similar web ma ott tartunk, az általunk figyelt szereplők közül a második vagyunk. Tehát ugye a Similar Web adatai alapján látogatottságba megelőztük az arzát, régen megelőztük a malpontot, és előttünk van demag. És uh, még mondom, nagyságrendel van előttünk, de hogy már azért látszik, hogy itt-ott zár az az holló. Uh, nem tudom, volt ugye a KKI-nak kutatása, aki másfelől fogta meg ezt a dolgot. Ott, ott is mindenképp a TOP 15-ben benne vagyunk, sőt a benne lévő cégek közül mi tudtuk a legnagyobbat. Én ez a kutatás egy külön része. Szóval, hogy Szóval sokfelől meg lehet, fogni, lehet nézni ezt látogatószámra, tranzakciószámra, árbevételre. Nyilván nem mindegy, a fél, hogy valaki mondjuk egy elektronikai árjuházat üzemeltet, ahol a átlagos árérték az. 70 ezer forint, vagy mondjuk egy írószerbeváróházat, ahol meg az átlagos árérték az 7 ezer forint, úgyhogy az is 15 termékből áll össze. Tehát termékszámban az írószer volt valószínűleg sokkal előrébb lesz, mint a másik, de árvéte. Tehát, hogy sok felől mert azért is uh-huh. kérdeztem, hogy magyaráztam körül, hogy milyen, milyen bázisom kérdezett. Uh-huh. Szuper.
1: És akkor, hogy ez volt az öt év alatt eljutottunk erre a szintre, egy kicsit most beszéljünk arról, mert a szállásponton ezt átugoltuk, ezt a részt, hogy 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 építettétek a céget. Uh-huh. Mert most már gondolom, rengeteg tapasztalatod van az előző cégből, akár hogy meg kontrollingrendszer szerepe, meg külső befektető, milyen kényszert vagy előnyöket hozott, és itt most már ezzel a tudással felvértezve tudtátok, és hát azért öt év alatt, hogy ekkora számokat elértetek, azért az, az mindenképpen azt mutatja, hogy hasznos volt az a tapasztalat. Elmondtad, hogy az első emberek hogy jöttek ide, és igazából mi volt a kulcs? Egy technológiai fejlesztési irányba mentetek el, nem tudom, olyan üzletszerzés volt, ami, vagy, vagy megjelenés, marketing kommunikáció, melyik irányba Istenem Istene hogy hogyan épült
0: a, a csapat, hogy fejlődött ez az egész. Figyelj, próbálok a kérdésedre válaszolni, de lehet hogy egy picit másfelől fogom. Meg. Tehát szerintem a cégépítésben mikor van nehézség? Azt gondolom, hogy addig, amíg egy adott típus az ö, olyan mennyiségben van, hogy egy emberre tudott dedikálni a feladatot addig gyakorlatilag nincs kihívás. Annyi a kihívás, hogy találj egy embert, aki ezt csinálja, hogy taníts be. Onnastól kezdve, amikor egy ember nem képes ezt a feladatot ellátni, na innestől kezdve jönnek a, jön a feladat, jönnek a kihívások. Tipikusan ilyen a, nem tudod, ügyfélszolgálat. Ügyfélszolgálaton megteheted azt két embernél, hogy te beszélt egy ügyféllel, azt nem beírod egy, excel vagy hogy holnap vagy a kolléganőd, vagy délután ki marad, akkor ő tudja, hogyha a miről van szó. De ez nyilvánvalóan nem skálázható, mert akkor már azt valaki nem fogja frissíteni, nem lesz ott, nem írt be, nem úgy írta be. Itt az egyik fontos dolog az az, hogy az azonos, azonos típusú feladatot ellátó emberek közt, hogy tudsz tudást megosztani, hogy tudsz köztük feladatot leosztani, ez egy olyan dolog, ami van. És hogy igen, azt szerintem ki kell mondanunk, hogy mi a mi raktárunkból fel tudunk adni tízezer csomagot, a tízezer csomagból lesz 10 csomag, amit rosszul adtunk fel, mert kimarad belőle egy termék, mert csúnyán csomagoltuk be, tehát számtalan probléma lehet, és hogy amíg ilyen esetből napi egy van, addig azt tudjuk követni, főleg akkor, hogy fennáll az optimális eset, hogy a vevő jelzi nekünk, mi mondjuk ne egy ne telefonon, ő fel is veszi, és akkor megbeszéljük vele, hogy figyelj, bocsánat, kiavítjuk ezt a dolgot. De annak szók hogy hogyha mondjuk már csak annyi komplexitás a rendszer, hogy ő elcsön nem veszi fel a telefont, hanem ő majd visszaív minket két oroszban, és már fogalmunk nincs, hogy miről van szó. És ilyen esetekből, már mint egy hibás esetekből több mint napi kettő van, ezt már nem tudod követni. Tehát ezek azok a dolgok, ami, amire rendszer És amikor nem beszélek arról, hogy hatékonyságot mérsz, vagy bármilyen csak arról hogy tudod, hogy így mit csinál. Tehát szerintem a cégépítésben ez egy olyan dolog, ami ellen fontos, hogy az azonos típusú feladatokat, hogy tudsz ki a skálázódni emberek, hogy tudsz nagyjából azonos teljesítményszintre hozni, hogy teljesítményszinten tartani embereket. És ez fontos szerintem, hogy, hogy értsük a saját cégünket. Tehát, hogy lesznek panelek, mondjuk ügyfélszolgálati ügykezelésre, felműködik interneten, biztos, hogy benne találunk et egyik sem pont az lesz, ami nekünk kell. Tehát és ezt hogyan oldod meg? És ezt úgy oldod meg, hogy bérelsz hozzá egy rendszert, amit jól tudsz amit jól tudsz, jól tudsz beállítani, vagy saját fejlesztéssel csinálod. Erre a fejlesztési vezetőnk köteles Ádám szokta azt mondani, hogy ezt fejlesztünk CRM-et, ami ebből akarunk megélni. Tehát, hogyha ez a mi jó ez a mi feling pontunk, hogy nekünk van a legjobb CRM-ünk, és hogy ezzel tudjuk megnyerni ezt a piasz, akkor fejlesztjük, vegyük fel rá bármennyi Fejlesztőt. Ha mi nem ebből akarunk megélni, akkor ezt a szolgáltatást próbáljuk meg valahonnan licenszerni, próbáljuk meg megvenni, mert a fejlesztőink azok azzal foglalkozzanak, ami, ami gyakorlatilag megkülönböztet minket a piacon, azzal foglalkozzanak, hogy, utána a példa, de hogy piros vagy zöld legyen a gomb az oldalon, ne azzal, hogy nem tudom, még egy folyamatot implementáljanak a meglévő CRM rendszerbe. És alapvetően nincs, nincs olcsó megoldás, nincs ingyenebéd. Tehát hogy igen, ki kell fizetni a havi díjat a CRM-rendszernek, de ugyanúgy ki kell fizetni a fejlesztőinek a munkabért. Meg kell nézni, hogy hosszú a okoz kevés komplexitást. Meg kell nézni, hogy mondjuk az a CRM-rendszer, amit választasz, az képes-e minden üzleti logikádat megoldani? Ha nem, akkor szerintem ne válaszsz mert mert az, hogy a vége egy összfélrendszer, hogy a fele itt van, a fele ott, akkor picit ott, mint amikor Excel-be így, ugyanott van. De hogyha megtállod azt, hogy minden kiszolgálj tudod központosítani, akkor ezt meg az én megértésem, aztán nyilván nem megmondom ember szerepébe, akkor itt de akkor az én megértésem szerint meg, meg ezt vedd meg, mint ahogy nagyon sok cég nem fejleszt magának webanalitikát, hanem azt mondja, hogy ott van a Google Analytics, és akkor ezt a szolgáltatást kvázi megveszem, ezt ugye per, ma ingyen használ Lott, hogyha nem vagy előfizető, sokáig tudod ingyenes fiókból használni, de nem kezdesz el magadnak fejleszteni, mert nem azzal, nem azt mondod, hogy az a standard, az számodra meg, hogy van számtalan ilyen példa.
1: Tehát, ha... És egy nagyon nagy tévhitet bontogatunk szerintem ezzel le, és hogy a te időd, mint cégvezető, a cég számára sokkal értékesebb, hanem postára jársz, hanem cégered fejleszted. És például, ha vannak saját fejlesztőid, akkor sokkal értel- értékesebb a cég számára az, hogy te az üzletmeneted támogató fejlesztéseket, hogy hogyan tudok jobban vásárolni én a webshopotban. Ha ilyen fejlesztéseket csináltak, akkor az nagyobb értéket fog jelenteni a cégnek. És ha meg bármi más ilyen kiszolgálom, ami egyébként a piacon elérhető, azt meg vedd meg, mert pénzbe kerül, de mindig olcsóbb lesz, mint amikor a saját ember saját tudásod és a kieső bevételednek a. Melyet ilyenekkel foglalkozol. Igen, ez egy nagyon jó gondolat, és ezt abszolút támogatom, és öröb is vehetek együtt dolgozni, mind a szálláspont, tudán, mind a Pepitánál is együtt dolgozunk, úgyhogy ezek, ezek fontos dolgok, és hát valószínűleg azért kell neked ez a mindenféle ilyen dolog, és nem tudom, ezt, ezt például a, a szanomás dolog hozta be neked még annó, hogy fókuszálj tudatosan a cég mert gondolom ott akkor bejöttek még annó ezek a külső elvárások is, hogy ne csak saját magad miatt csináld a bizniszt, és akkor minden mást, amit meg tudsz venni profi, szakértő, tanácsadótól, csapattól, eszköztől, megoldástól, azt
0: meg a cégtől, és te meg a core bizniszre fókuszálj. Hmm, igen, de ez, ez fel, tehát kell tudni azonosítani. Tehát, ha más oldalról nézed, akkor még gyakorlatilag ma azt gondolom minden, teg mindenre tudsz licencelni, tudsz e, szol Más meg, ha nem jól választod meg az eszközöket, akkor a világpénzét el tudod ezekre költetni, tehát tényleg azt szabad használni, ami amire ténylegesen szükséged van, hogy arra szabad előfizetni. Itt nálad Én... ez, hogy jött
1: egyébként, már mondtad, hogy fel is kell
0: ismerni, hogy mire
1: vezes be, mire vezes be rendszert szolgáltatást, de gondolom ez pont ugyanúgy volt, hogy fel kell ismerni, hogy mire vegyél fel embert. És ez a cégvezetőnek, neked az a feladatod, hogy akkor mindig a legjobb dologra költsd el az erőforrás, hogy legyen itt most emberidőpénzről szó. Ebben neked a érzésed, a tapasztalatod, hogy mi segít abban, hogy itt, mert szerintem egy elég erős képesség, meg képesség a cégépítésben, ami
0: könnyebbé tudja tenni az életedet. Uh-huh. Most annyiból egyszerűbb helyzetbe vagyunk, hogy, hogy azért tervezzük az évet. Mert tudjuk azt, hogy mit szeretnénk. Ezt egy picit kisebb vagy hát még, még nagy részekre, de egy kisebb egységekre. És akkor ez egyszerűen kijön, hogyha ha ügyesek vagyunk, akkor előre, ami el akarunk idén adni tudom, 20 ezer tévét, akkor az nekünk praktikusan fog kellene egy tévébe szerző. De hogyha eladunk 20 ezer tévét 30 a forgássebességgel, akkor az azt jelenti, hogy a raktárban X mennyiségű raklapályra folyamatosan szükség van ahhoz, hogy legyen tévé. És úgy azt nem mondom, hogy mindent én tervezek ide, de de, de a logika... Ez, és akkor ez így épül fel is. Persze vannak olyan dolgok, amire előre nem gondolsz, és akkor van a szűk keresztmetszet. Tehát, ha ezt látod, hogy haladnál, de nem tudsz haladni, mert, mert ott bedugós vagy haladsz, de elégedetlen ügyfeleket generálsz vele, ami nem cél. Tehát, hogy nyilván soha az életben nem akartunk senkitől egy forintot se ellopni, nem kifizetni, nem kiküldeni, ettől függetlenül van, hogy volt hibánk, bizony beszéltünk. Múlt időben és ezeket kell kezelni. És látod, ha erre nincs rendszered, nem jó az ügykezelésed, akkor nem jó az iránya, hova mész. Tehát, ez, ezt akkor így azonosítom, jó esetben ezt tudod előre tervezni, a terveidhez, hogy mire van szükséged, meg hogy meg tudsz projektelni, hogy várhatóan, ha ennyi vásárlás lesz, az ennyi egyéb is fog generálni, és lesz olyan, hogy meg elszámolsz, és fel kell ismerni
1: Ennyire meg. fontos ez a tudatos tervezés. Most mondtad, hogy vannak éves, négy éves, meg kisebb időtávra lebontott dolgok. Hogyha ilyet nem csináltok, akkor... Megengedhető egyáltalán az egy ilyen típusú bizniszben, mint amit ti vagytok, hogy ah, megyünk előre, és nagyon egy lehetőség, azzal élünk. Mert egy kicsit ugye most azt mondtad, hogy azért tudatosan mentek előre.
0: Nehéz megfogni, ugye, nagyon sok különböző biznisz van, de mondjuk ilyen 1 milliárd forintos hátbevételig az addig úgy, úgy tudod követni. Ugyanaz, amiről az előbb beszéltünk az ügyfélszolgált kapcsán. Tehát így amíg egy beszerződ van, vagy te vagy a beszerző, addig azért rohadtul tudod követni, akkor most rendeltem árut. 100 forint ér, előre fizetés, vagy 30 napos halasztat, és akkor tudsz fejbe, egy kásrót számolni. kezdve, hogy most idézőjelben teszem, nem egy ember költi a pénzed, vagy nem egy fős a beszerzési dolgoznak rajta 15-en, ott ha nincs terved, nincs rendszered, akkor, akkor fejes túl a betonba. Tehát, hogy, hogy akkor tök fordult, hogy ha egy kontroll sincs rajta, akkor 15 beszerzőt, mindegyik elkölt ma 100 forintot, ha ma 100 forintot, és leheze nem terveztél, akkor ott van 1500-től, amit ki kell fizetni, de mondjuk erre nincs meg a fedezete. Tehát, hogy ez már szerintem kell legalábbis azt mondom hogy ez én képességeimmel kell. Biztos vannak zsenik, akik ezt át tudják látni, de hogy ez már az én esetemben. De veled gyorsan be lehet ütközni ebbe a korlátba, nem? Mert az, hogy egy embert egy pozícióra
1: az nagyon sokszor, most akár ügyfélszolgáltam, egy ember nem ember, mert ha beteg lesz, meg szabadságom, van, van. Tehát, hogy vigyek két ember kell, ugyanez értékesítőre, tanácsadóra, kivitelezésre, bármire igaz, beszerzésre, amit mondtál. Tehát innentől kezdve ez egy viszonylag gyors dolog. És te is mondtad, hogy itt már viszonylag hamar elkezdtétek az embereket építeni. És akkor négy emberből, mikor volt ez a 130-as, vég lett a másik vége. Ott voltak nem tudom, ilyen fontosabb mérföldkövek, hogy most már nem tudom, 20-an vagyunk, vagy 100-an vagyunk,
0: vagy 50 vagy, vagy ezek nem ezek voltak a mérföldkövek, hmm, amire így visszagondolsz. Nem, ö, nem érzem mérföldkövek még nálunk, ami érdekes, ez historikusan van így, mi három irodában dolgozunk, tehát van Miskolcon, a Budapesten, illetve Szeghalmon iroda, vannak emberek. Hogy formálsz ebből a csapatot? hogy van az információ megosztás akár egy területen, egy területen dolgozó, de földrajz máshol lév, és akkor nem beszélünk a home office intézményére az otthon lévő emberekre, hogy... Uh...
1: nem, mondjam, ezt mindenki érint ez a probléma, mert a home office miatt Igen. az most mindenkinél előjön. Na, akkor ezt nem. hogy oldottátok meg? Azt,
0: hogy megoldottuk, azt nem tudom. Akkor Inget... hogy csináljátok, akkor Ilyetlen, hogy, hogy csináljuk erre? Jobban tudok válaszolni. Egyrészt, ami segít, most megint nem tudom, miért az ügyfélszolgálat ragadta fejembe, de mondjuk, e, van egy jegykezelő rendszer, és akkor e, oda bekerül, és akkor ha visszahív az ügyfél, akkor ezt Miskolcon veszi fel a kollega vagy Szeghalman, pont ugyanazt fogja látni. Nálunk van fixen hétfőn reggel, egy e, monday broadcastnak nevezzük, amikor e, gyakorlatilag kellen széles körben elmondjuk, hogy mi történt múlt héten? Pénzügyi oldalról, tranzakciószám oldalról, minden egyébről mindenkinek megadjuk ez a. Majdnem azt mondom, hogy egyirányú van lehetőség, kérdez, de ez jellemzően egy broadcast jellegű történet, amikor van ezzel, indítjuk a hetet kommunikációs csatornába, mi cégen belül, és használunk, és akkor megvannak csoportunk, tehát osztályonként a csoportok, ahol tudnak beszélni. Az emberek, én hiszek egyébként a személyesség varázsában, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy nagyon jók az előre tervezett megbeszélések, de hogy ugye a való életben az nagyon sok dolog, az mindig a megbeszélés után jön. Amikor lekapcsolod a lámpát, és még nem tudom, elmész inni egy kávét, vagy még ott öt percet az ajtóba beszéltek, hogy még nagyon sok minden kiesik. Tehát hogy ezt próbáljuk visszahozni, vissza ha nem is full office, de hogy e, legyenek napok amikor találkozunk, legyenek napok, amikor hozzá tudunk egymáshoz szólni.
1: Más ilyen komolyabb kihívás?
0: Mert mondtad, hogy az
1: embereket hogy rakjuk össze, és nem az embereknek a darab a létszáma voltak a fődolók, hanem inkább ezek a megoldandó problémák, és azon az úton, amíg eljutottak most erre a jelenlegi helyzetre, ugye beszéltünk rendszerekről, arra, hogy felismert, hogy hova vegyél fő embert, hova vegyél be folyamatokat, hogyan tartsátok fent ezt a informális-formális tudást, tapasztalat, megosztást házon belül. Mi az, ami még igazából ahhoz kell, hogy egy ilyen 10 milliárd pluszos árbevételű bizniszt vagy, 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 forgál, vagy ez eladott áru értékű bizniszt összerakjon valaki. Mert az, hogy 130 embert menedzsálj, abban szerintem nem csak a home office, vagy nem home office kihívások nehezek.
0: Gondolkozok, hogy mi, és inkább ilyen informatikai is jutnak eszembe. Tehát ugye az, hogy marketplace vagy, az azt jelenti, hogy ma a Pepitán két millió termék közül tud választani, amit mi sajátok soha nem tudnánk megoldani. Ez azt jelenti, hogy beérkezik hozzánk, nem tudom, a 1500 különböző feed. Nagyon sokan nagyon rossz minőséggel dolgozik, így érkezik hozzánk. De hogy mi azt szeretnék, a Pepitán legyen egy standard, hogy a fejszakorlást itt ebben kell fejlődni. Hát a volumen, az mind kínálat oldalról, mind mondjuk hirdetési oldalról egy más logikát kíván, amit meg kell tanulni, mint a korábbi bizniszben volt, tehát egy szállásban volt 7000 szálladát, és az a 7000 szállada az egy fix dolog volt. Itt a termék élet tartom az 18 hónap, tehát egy termékátlagosan 18 hónapig van fent a Pepitán, mert utána új modell van, már nem forgalmazzák megszűnik. Mindegy. Folyamatosan megújul, folyamatosan egy de nagyobb, Erempszámmal is akkor erre talált ki azt a megoldást, hogy anélkül, hogy fel kellene vedned háromszáz embert csak arra, hogy akkor ezeket rendbe tegye, hogy tész jól mitten. Ez például egy olyan kihívás, ami érdekes. És ez
1: csak technológiával lehet csinálni. Ezt nem lehet 300 ember felveszel, és majd kézzel itt masszírozni. Ezt fel a...
0: 300 ember, csak az nem lesz kis Tudom, akkor ha, Hát miért ha ha, ha, ha ha tízszer ennyi terméket lesz, meg felveszel, 3 ezeret, tehát így. A költség oldalról se jönnek ilyen matekra valószínűleg. Igen. A másik, ami ugye kihívás, az a... Miről beszélünk az elénk? Külföld. Igen, vagyunk külföldön, elindultunk, van értékesítésünk. Melyik országokban? Jelenleg Romániában, Szlovákiában, Németországban. Tavaly megvettük a pepita.com domain nevet. ott most idén sikerült arra összevonni a külföldi oldalakat, ez gyakorlatilag egy ilyen multi-language, multi-currency szájt lett, mint ha már annyit beszéltünk már róluk, akkor a booking.com, tehát, hogy gyakorlatilag a szlovákok, románok, Németek is újonnan induló, újabb ország ezt a felületet fogják használni a saját nyelvek területi beállításaikkal, és hogy hiszünk abban, hogy, hogy ott tudunk építeni a szépet.
1: És itt mi a, mert mondtad, hogy a szállásvonál is megpróbáltátok, ott nektek nem sikerült, később ők megcsinálták nélkületek. Itt ezekből a tanulságokból, vagy ez egy tök más perc, itt,
0: itt más dolgok jelnek az, hogy te külföldön sikeres tudja lenni. Ugye itt az mindenképp könnyebbség hogy megvan a kínálatod, legalább egy alapkínálatod, amit el, a... el tudsz indulni, és akkor kell hozni keresletet. És ha Pepita komba, mint Marketplace-be gondolkozol, akkor is megvan, mert hogy nem sok, de van valamennyi webáruház, az, aki azt mondja, hogy igen, én készen állok arra, hogy értékesítsek Romániába. Ha kész állok arra, értékesítsek Romániába, akkor itt van a Pepita, amit használok Magyarországon, mint felület, és akkor fogjuk meg egymás kezét, gyere, és ha már... Ott, elkezd, ott is lesz egy alapkínat, és persze el fogsz kezdeni csl Romániába, fogsz behozni webshopokat onnan is, de hogy, de hogy gyakorlatilag nem úgy mész oda kiszolgáltatva, hogy létszélét létsz, 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 létsz az első, aki bejön hozzám, és én nem. azt mondod, hogy itt vett a lehetőség, gyertek, próbáljátok meg, ők már itt vannak nálunk, jelenleg ilyen forgalmat tudunk. Tehát, ez talán egy komplexitási szinten alacsonyabb, mint a szállásnál, ahol és hogy látod, mert ez ott a három kívásnak az egyike, uh-huh. hogy a külföldet is meg tudjátok csinálni. Hogy álltok ezzel a, ennek a kívástok a teljesítésével. Én azt gondolom, hogy erős alapjaink vannak. Azt gondolom, hogy van egy alapforgalmunk már most külföldre, és előttünk áll az a feladat, hogy ezt a dolgot felskálázzuk, de hogyha valamiben jók vagyunk, és ez gondolom szerintelenül, ha valamiben jók vagyunk, akkor az a skálázódás. Tehát, hogy egyszerűen az van a dns most DNS-ünk alatt értsük azt, hogy a cég DNS-ében, hogy kell skálezni, hogy kell egy kis volumen megszorozni, szóval hogy rengeteg feladat van benne, de, de nincs bennem kérdője, vagy félsz ezzel kapcsolatban. Na hát
1: kívánom, hogy ez legyen meg, és pipáljátok ki akkor ezt a hiányzó kihívást. És egyébként a Pepitánál mi az a, a célnek a jövőképe? Ti hova akarjátok ezt elvinni? Mert mondtad, hogy egy piac pozíció, de itt például akár az Exitnek a lehetőség az, Előjött? Fölmerült?
0: Pláne, hogy van egy külső befektető is mm, már előjön. az elejétől fogva? É, é, Pepita nem ma, de holnap valószínű, hogy kint lesz a piacon. Van még előttünk bőven feladat, van még előttünk, amit meg kell csinálni. Tehát azért mondja ez biztos, hogy nem a témája de hogy mondjuk a következő öt évben az valamikor elő fog jönni, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy mit ér ma a Pepita piacon. És amikor elkezdtétek, hogy a szálláshu hú
1: sikeres exit után, akkor már az első pillanatban ezt tudatosan megfogalmazódott, még, még a tölke előtt, a fejetekben, hogy exit akartok látni itt a következő, nem tudom én, valahány éves
0: időtávon. Igen, és ez azt gondolom, hogy így is van rendjén. Mert ha saját personális dolgot nézem, az a kérdés, hogy akarom-e én ezt a céget a két fiamra hagyni, akarom-e nekik átadni? És erre azt mondom, hogy nem. Mert hogy én nem akarok nekik kötöttséget adni. Ha ők akarnak online business csinálni, és kíváncsiak vesznek a véleményemre, vagy a tapasztalatomra, akkor én tudom, szívesen elmondom nekik. Sőt, egyik nagy álmom lenne, hogy egyszer együtt dolgozhassak valamelyikkel. De hogy én kúzsba kötni, biztos nem akarom őket. Ezért valamilyen időtávon nincs más opciód, mint hogy azt mondd, hogy, hogy legyen ennek a cégnek egy új tulajdonosa. Mert, mert akkor uh, mi történik Persze, nagyon sokáig tervezek még élni. nem feltétlenül jelenti azt, hogy uh, ezzel az intenzitással tervezek még 70 éves koromban is dolgozni, mert egyértelműen nem tervezem ez sem. Szerintem így van. Azt, hogy ezen gondolkozunk egyáltalán, hogy, hogy nem gondolkozunk, de hogy eredetek bent volt a célok, és azt gondolom, hogy ez egy tapasztalat, vagy egy érettségnek a, a jelöl, hogy nem történik dolgokat, hanem valahogy keretbe, keretbe foglalik. És hogyha ez egy passzív dolog lenne, mondjuk lenne egy irodaházam, amit, de megvan a menedzsment, és valaki kiadja az egészet bérbe. Arra, ha azt kérdezett, hogy ráhogy nem vagy gyerekeimbe, azt mondom, hogy igen, mert hogy attól függetlenül egy szabad életet érd, de azt látom, hogy ma ez a cég nem tud kvázi szabad életet biztosítani. Rot ott kell lenned benne irányítani hát és irányítani és vezetni. Ott is, persze dolgozó az, hogy ne kell jön, de hogy... Na mindegy, ez,
1: ez csak egy kis personális része volt. De ugye. Értem, és abszolút jó a megközelítés, mert nagyon sokan szerintem pont ezzel küzdenek, hogy elkezdenek egy céget építeni, és nem tudják elengedni. Lehet, hogy bár neked az lenne a nehéz, hogy úgy építse egy céget, hogy ezt örökre meg akarod tartani. Már most mond, azt mondod, hogy teljesen máshogy gondolkozol, és amit mondta ez az irodaház az inkább egy ilyen befektetés, mm. egy önjáró működő befektetésnek tűnő valami. Egy olyan céghez, aminek benne vagy a jövőjében, a stratégiájában, a vezetésében. Érdekes, érdekesítő dolog volt. nagyjából közeledünk az időnk végére, és ha egy dolgot kéne kiemelni, amit itt. KKV-körben, akik hallgatnak minket tanácsolnál, akkor, akkor mi lenne az a tanács, hogy most már két sikeres exit után, és ebben az online piacban elég komoly tapasztalatokkal a hátad mögött, de a postajárás is egy nagyon fontos dolog volt, hogy felismereted, és tudtad, hogy azt is delegálni kell. Mit javasolnál nekik? Mi az, amit, amit fogadjanak
0: meg tőled? Uh-huh. Hát a webshopjukon akkor mindenképp regisztráljék be a Pepiter. Okay. <laughs> uh- ez a profita a szerepben nem vagyok, tehát nem azt gondolom, hanem egészen biztos vagyok benne, hogy mi egy vagyunk közülük is. Uh, ugye talán az, hogy mi az, ami szerintem fontos lesz, ez soha nem lesz szent král, meg nem, nem ez a út, ide, hogy, hogy a mérhetőség az, az számunkra egy ilyen fontos dolog. És akkor ez legyen humán teljesítmény, legyen marketing, legyen kereskedelmi teljesítmény, bármi, tehát azt, hogy uh, eljussunk oda, hogy nem érzésre hanem számok alapján tudunk döntéseket hozni, szerintem fontos ahhoz, hogy skálázódni tudj. Mert addig, amíg emocionális a döntésed, bármilyen érzelem van benne, addig az praktikusan nem lesz racionális. Addig, amíg az ügyfélszolgálatosodat az alapján ítéled meg, hogy kedves szerinted, meg hogy veled jó fej, addig az egy emocionális döntés. Akkor, amikor MPS szkóra alapján, vagy ügyfél alapján Azért, ha bár te azt gondolod, hogy kedvesre, egyébként amit mond, az pont semmit mond, és az ügyfélek nem elégedettek, mert akkor tudsz a cégednek racionális döntést hozni, és akkor is megint az ügyfélszaggáltat emeltem ki, de hogy ha azon gondolkozunk, is lehet hogy egy beteges szemlélet, hogy hogy tudtunk mindent a számok szintjére visszavezetni, hogy ott mérni, akkor, akkor szerintem egy nagy csalódás nem, nem érhet bennünket, ami a skálázódást érint, mert akkor mindig látjuk azt, hogy melyik szám az, ami piros, meg melyik az, a zöld. És a mi zöld, a skárázik, el amely piros, az meg zöldé kell tenni. Tehát, hogy ez...
1: Egyszerű, praktikus tanács volt hozzá, de, de tetszik ez a, ez a megközelítés, és ahogy végig mondtad, mert nagyon sokan pont ezzel küzdenek, és azon kívül, hogy te tudsz meg döntéseket hozni, bizonyítottad most már szerintem kétszer is, hogy ez milyen cégeknek az építéséhez segített hozzá. Igazából azt a görbe tükröt tartott saját magadnak, amit nagyon sokan nem mernek kimondani, hogy jó az a biznisz, amit csinálunk, de ha számok nem ezt mutatják, azok azért kacs dolgok, és akkor nem el dugni a fejünket, hanem akkor megnézni, hogy mind kell, milyen irányba változtatni. És ha ezt megfogadja valaki, én úgy gondolom, hogy már a legelejétől fogva érdemes ezt így csinálni, hogy egyszerű megoldásokkal, praktikusan, de már mérjék, hogy hogyan is mind működik a cég. Ha meg nagyobbak lesznek, akkor meg nincs más út. Mert, mert ahhoz, hogy egy nagy széket és növekvő azt mérések, megrendszerek nélkül nem lehet megcsinálni.
0: És akkor ott a másik problémák, amiben én még nem voltam, egy egyszer egyébként én hogy nagyon oda, hogy mindent mérni, mindent szabályozni, mindent szabályrendszerbe tenni, hogy kerül? Tehát a múltik nem lehet, hogy lettek múltik, nem lehet, hogy vannak túlszabályozva, de hogy ugye ez az alja, amikor vezess a rendszert, ott amikor felül meg ott az a probléma, hogy akkor hogy maradja mégis érhető, vagy egyszerű a rendszered. Sajnos nagyon kevés magyar cégnek van ezzel problémája, mert nem tudunk, nem tudtunk még akkorára. De, így, de nagyon is egy érdekes probléma kör, hogy most, hogy vezetsz be rendszereket, meg hogy vezetsz ki rendszereket, annyira hogy nem. Most erre... Azt kell mondjam, hogy kívánom, hogy tapasztalod meg ezt a
1: problémakört, mert akkor azt jelenti, hogy akkor nem csak elkezdtétek kipipálni a nemzetközi multi növekedésnek a dolgait, mert akkor már akkorák vagytok, mondtad, ahol már tényleg az egy kérdés, hogy ne gúzsba kössen a sok rendszer, hanem ugyanúgy hatékonyan működjön a cég. Szuper. Most egy kicsit így visszatekintek arra, hogy honnan indultunk és miről beszélgettünk hogy egy, egy egyetemi ötletből, és az, az ilyen össze-vissza meglévő projektekből egy kicsit szervezettebb, tervezettebb, előfizetéses alapú szoftvercég irányába indultatok el, ugye ez volt a szállás.hu. Hogy segített ebbe? akár a szállás.hu-nál, akár később az, hogy egy külső tőkebevonás vonás egy olyan kényszert, és jó értelemben mert kényszert rakod rá, ami rákényszerített arra, hogy a saját cégedet Jobban szervezetten, folyamatokban, struktúrában, rendszerben, kontrollálva vezest, aminek eredményeképpen összeadhatok egy Magyarországon piacelt szállásportál oldalt, amit utána, amiből ti is sikeresen exiteltetek, és utána nem megállva, mert azt mondta, hogy akkor én készülök és megcsináltam, hanem újra fűtett az a bizonyítási vágy magad irányába, hogy amit megcsináltál, az a szerencsének volt köszönhető, vagy pedig a ti szakmai tudásatoknak köszönhetően. Újra elkezdtek egy online az a közös nagyjából, de egy valószínűleg sokkal kompetitívebb piacon elkezdenés, és és, és nem kicsi célokkal, hanem egy olyan jövőképpel, hogy piac legyetek, és a bizonyításon túl olyan szakmai dolgot is, mint például az, hogy ami a szálláspontúrán neked személy szerint nem sikerült, a Pepitánál bizonyíts be, hogy külföldön is meg tudtok, értelmesen, hatékonyan és üzletileg is értelmezhető módon jelenni és működni. És igazából, ha ezt így végigjárjuk ezt az utat, akkor volt benne szerintem rengeteg olyan praktikus tanács, hogy mire érdemes, mire érdemes odafigyelni, hogy tud működni, amikor több tulajdonos, több kritikus vagy fontos vezetői embernek kell együttműködni ebbe a szerepkörbe, mire kell odafigyelni, már az elejétől fogva, hogy ne csak a technológia, mint a te életedben egy elég fajsúlyos dolog, mert technológiai céged itt voltak még, de az embernek a menedzselése, kezelése, hogy járul ahhoz hozzá, hogy ebből később siker legyen, és szerintem impozáns az a szám, leraktatok, és kívánom, hogy te is úgy érdekeld majd a jövőben, hogy akkor ezeket a mert a álló kívásokat még, még bőven vastagon ki tud pipálni, és amikor ezen túl vagy, akkor pedig az is egy nagyon, szerintem, megfontolandó mindenki által dolog, az a gondolkodásmód, hogy te már elején úgy gondolkozol a cégben, hogy azt te nem örökké fogod csinálni, és nem azért, mert hogy te nem akarod ezt csinálni, mert már most tudod azt, hogy előbb-utóbb az emberi korlátaid elő fognak jönni, és hát, hogy van olyan ember, aki ezt tovább és jobb eredmények érdekében egy következő tudja vinni, és igazából nem egy kúszba kötést akarsz azzal a sikeres céggel, aminek így kvázi a függője vagy a rabszolgája leszel elérni, hanem, hanem egy olyan értéket, ami az egész világnak, neked is, és akár még majd a, a fiaidnak is a jövőben, vagy, vagy csak a tapasztalatot fog nekik segíteni, és ez is szerintem egy, 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 egy becsülendő és tisztelendő hozzáállás, hogy nem ráerőltetni akarod a te üzleti gyermekedet, a, a fizikai gyermekeidre, hanem hogy meghagyod a döntést nekik, hogy ők hova akarnak tovább menni Úgyhogy nagyon-nagyon tanulságos és érdekesítő volt szerintem a beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket. Úgyhogy ez egy olyan
0: Köszönjük hasznos szépen, dolog volt, eh... amit
1: mindenkinek ajánlok. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Érdekel részletesen, hogy Dorcsinec József, a bepita.hu cégépítője és a szállás.hu alapítója milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte eddigi sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Horváth Bea és Tibor, az Everderm cégépítői. Hallgass bele! azt mondta, hogy rendben ezt a megtakarítást a helyet, hogy vennénk egy lakást, egy balatoni nyaralót, egy nem tudom én mit, ezt tegyük bele egy cégbe.
0: Értse meg, hogy miért. Gyere, helyet, ülj az én helyembe. Te hogyan szeretnéd azt szerinted felülmérni, hogy én, ha ott ülök a te helyeden, jól dolgozom-e, vagy van-e valami bajom? Szeretnéd, hogy 40 ember szaladgáljon be hozzád 5 percenként? Minél több mindenben vagy jó, annál nehezebb lemásolni téged.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy ögy csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden is és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.